0: Cześć, to podcast B2B i innowacje od kuchni. Rozmawiamy o tym, jak konkretnie wdrażać innowacje i rozwijać biznesy B2B. Poznajemy też ciekawe historie i zabawne anegdoty związane z omawianymi projektami. Jeżeli szukasz konkretów i jesteś zmęczony frazesami takimi jak dbaj o klienta czy eksperymentuj, to na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Ja nazywam się Maciej Budkowski i prowadzę Explain wyżyli agencję, która pomaga opowiadać o skomplikowanych rzeczach w prosty sposób. Dzięki naszym usługom klienci zrozumieją, dlaczego warto kupić Twój produkt, a pracownicy, dlaczego warto zaangażować się w zmianę. Cześć Marcin, dzięki za to, że przyjąłeś zaproszenie do do naszego podcastu. Ja bym chciał tak zacząć od tego, żebyś trochę opowiedział o tym, czym się zajmujesz w Delu i trochę rozwiał taki mit, który panuje wśród wielu osób, które nie miały z wami styczności biznesowej, że wy się
1: zajmujecie tylko komputerami. Dzięki Maciek, dzień dobry. Ciekawe pytanie powiem Ci, bo to jest naprawdę rzecz, którą większość osób kojarzy Dela. Z drugiej strony też słusznie, bo bo rozumiem, że te osoby, które tak mówią, to pewnie żyją w świecie zakupów indywidualnych. Nie są to zazwyczaj instytucje, bądź osoby pracujące w instytucjach, które zajmują się zakupami IT. Dell, który powstał 35 lat temu, założony przez Michaela Della, taka historia typowa amerykańska, człowiek, który zaczął studia, potem je rzucił, bo zaczął zarabiać na składaniu komputerów u siebie w garażu, w Austin, w Teksasie, to takie widzimy historie bardzo podobne z tamtych czasów. I faktycznie przez wiele lat, dekady, bym powiedział, prawie dwie, te komputery były głównym trzonem biznesu. Był to innowacyjny model sprzedaży, polegający na takim bardzo dyrektowym podejściu do klientów i do, i do instytucji, również, nie tylko do klientów indywidualnych, który bardzo stawiał na kustomizację, Tak, czyli nie było wszystko od góry do dołu tak samo. To zgromadziło rzesze, jakby, followersów, i, i do dzisiejszego dnia. Ten Dell słynie z tych notebooków i bym powiedział, że pewnie by tak długo było, jakby nie w 2017 roku, 4-4 lata temu, połączenie Della z firmą EMC, w której skład jeszcze dodatkowo wchodziło kilka innych firm, między innymi VMware, Pivotal i inne. I specyfika pracy EMC była bardziej związana z takim enterprise'owym biznesem. Tam głównie chodziło o storage, Dell jeszcze miał w swoim portfolio serwery, Dodatkowo też zakupione przez EMC wtedy firmy i i rozwiązania typu Data Protection, jak jak Data Domain i jeszcze pewnie wiele innych rozwiązania typu Easy strukturalne, storage, jeszcze potem sieciówka i i z tego zrobił się taki wielki konglomerat firm o nazwie Dell Technologies, który mógłbym powiedzieć tak bardzo w wielkim skrócie, Połowie bazuje na rozwiązaniach end-userskich, takich w sensie end-user computing typu właśnie notebooki, monitory, stacje robocze, mobilne stacje robocze bądź stacjonarne, ale także właśnie ta druga noga, bardzo potężna rozwiązania takie infrastrukturalne do data center, o których ludzie właśnie często nie wiedzą i nie słyszą, bo nie znają sobie sprawy z tego świata B2B. Ale jakbyśmy zapytali dowolnego użytkownika, nawet końcowego, zwykłego Kowalskiego, jakie firmy on lubi, tak? bo z jakich produktów firm korzysta, i zacząłby wymieniać jakieś banki, powiedziałby, że jeździ do pracy komunikacją miejską, dzwoni z takiej sieci komórkowej, zamawia jedzenie z takiej firmy, sprzęt komputerowy zamawia z takiej firmy, i tak dalej, to w 98% tych firm, Pracuje z Dell Technologies i ma hmm. w swoich data center, nie tylko ma notebooki, pracownicy, w większości mm-hmm. ma notebooki, ale też w data center um, są nasze um, rozwiązania, które nie są tylko y, rozwiązaniami, powiedziałbym, hardwareowymi są też rozwiązania software'owe, od właśnie powiedziałbym data centra po rozwiązaniach murowe. I, I to te SMS-y przechodzą przez te rozwiązania, bankowy przelew robi się na naszej infrastrukturze. Backup tych wszystkich rozwiązań też się robi w naszej infrastrukturze. Grę bardzo naszego dużego klienta CD Projekt, która powstała i Cyberpunk, i wcześniej Wiedźmin, powstała i na naszych stacjach roboczych, i na naszych monitorach, i na naszych serwerach, i na naszym storage'u. I wszystko, co zbackupowane jest też naszymi rozwiązaniami, więc jesteśmy bardzo mocno zaprzyjaźnieni naszemu firmom, klientem, ale też partnerem CD Projekt Red i Jeszcze tak mógłbym pewnie wymieniać i co byśmy znaleźli jakąś firmę, to mógłbym jakąś ciekawą historię, już nie mówiąc o całym świecie, gdzie to jest 98% klientów Global Fortune 500 jest klientami Dell Technologies, no i cieszymy się z tego zaufania bardzo mocno, więc mhm. tak to wygląda. I teraz moja rola w całej tej układance, w Polsce odpowiadam po tej zmianie, po tym przekształceniu i połączeniu tych firm, objąłem stanowisko szefa marketingu całego polskiego działu Dell Technologies z obydwiema dywizjami pod sobą, czyli jakby i i tą kliencką, notebookową i tą infrastrukturalną. Odpowiadamy za tworzenie lokalnej strategii bazując na na globalnej strategii i implementowanie jej, aby podnosić sukces naszej firmy w Polsce, ale głównie zajmujemy się tą częścią pracą ze sprzedażą, tą pracę ze sprzedażą. To jest jakby nasz core. Większość działań, które prowadzimy w Polsce, jest skoncentrowana na sprzedaży. Jest to B2B, więc mhm. tutaj nie ma takiego awarenessu, jakby się mogło pomyśleć w B2C. Jest to bardzo jakby konkretny, precyzyjny, dopasowany pod potrzeby naszych klientów i działu handlowego lejek sprzedażowy z poszczególnymi etapami i z narzędziami ukrytymi pod, każdy, pod każdym etapie lejka. No i jest to skoordynowane ze sprzedażą w takich naszych nieformalnych grupach revenue teamu, gdzie mocno dbamy o to, aby wszyscy, którzy uczestniczą w procesie, nie tylko sprzedaż i marketing, mhm. ale także działy techniczne, działy wsparcia technicznego, działy business unit, produktowe, mm, operacje, żeby działały jakby zorientowane na określony cel, mhm. który oczywiście jest wynikowym celu sprzedażowego całej firmy, ale on jest poszatkowany na, na mniejsze sektory, na mniejszych klientów i jest stworzony bardzo tak, powiedziałbym, precyzyjnie i konkretnie. Mhm. Okej, okay, to właśnie trochę o tej
0: strategii, o tą strategię chciałbym Cię zapytać, bo wiem, że Wy macie dosyć dużo wolności, jeżeli chodzi o działalność tutaj w Polsce. I pamiętam, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu i wspominałeś o tym, że Wy takie przenosiny sprzedaży i marketingu do digitalu zaczęliście dosyć wcześnie i przed pandemią.
2: Mhm.
1: Mógłbyś opowiedzieć, jak to, jak to wdrażaliście? Znaczy, pandemia na pewno mocno namieszała, jeśli chodzi o ten digital. Natomiast Dell, z uwagi na to, że jest też globalną firmą i te, strategia, te strategie, które mamy, bądź ta jedna strategia, która potem jest, jakby rozwarstwia się na, na kilka mniejszych aspektów, która jest centralnie do nas jakby podawana, potem ma swoją kaskadę na centralną Europę, ona jest bardzo dobrze zrobiona. Jakby ona przewiduje pewne zachowania na rynku przyszłe analizując pewne trendy, na których też się opieramy i na podstawie tych wszystkich analiz, ale też faktu, że my jako Dell dostarczamy też rozwiązania właśnie do tej cyfrowej transformacji, jakby wiemy albo sami w to wierzymy i sami staramy się to przekazywać ze swojej strony do rynku i ten digital zawsze był u nas gdzieś stawiany na na czele, natomiast no, żyjemy, musimy pamiętać o tym, że żyjemy w świecie B2B, gdzie ten digital jest od jakiegoś czasu, ale też istnieją narzędzia typowe dla B2B, które cały czas są dobre, po prostu były ograniczone przez, przez pandemię, po prostu ich skuteczność, używanie bądź w ogóle możliwość stworzenia, ale one są i one też będą, więc my bardzo opieraliśmy nasz marketing na takim zdrowym miksie tych działań i od trzech lat ponad stopniowo w Zwiększaliśmy ten udział digitalu z uwagi na obserwacje, czy to właśnie rozwiązań, bądź jakichś raportów Gartnera, McKinseya, bądź innych wielkich konsultantów, z którymi też współpracuje współpracuję globalnie, więc idąc tymi trendami, i tymi takimi jaskółkami zmian, staraliśmy się to mocno zmieniać i w zależności od kraju, ta implementacja tego digitalu była na różnym poziomie. My po prostu, Polska jest jednym z większych, znaczy jest największym krajem centralnej Europy, bo to jest ponad 30 krajów. Mhm. Jesteśmy o chyba na szóstym miejscu, na szóstym miejscu, jeśli chodzi o ekonomię w, w EMEA, więc to też jest bardzo
2: mhm.
1: dobre miejsce. Więc jeśli chodzi o na Europę, to, to gonimy peleton, raczej go nie dogonimy, to jednak jest inna dojrzałość rynku, natomiast jesteśmy bardzo dojrzałą organizacją. I biorąc to wszystko pod uwagę, Rynek troszkę nam wymuszał to. Na zasadzie obserwacja działań, też konkurencji, i obserwacja tego, w jaką stronę my chcielibyśmy iść po rozmowach z z działami sprzedaży, z działami technicznymi. Dawaliśmy dużo takich propozycji działań, które wpasowywały się w strategię digitalową, natomiast nie były nigdzie zdefiniowane, jeśli chodzi o konkretne narzędzia. Tak? No bo jeśli pomyślimy na przykład o narzędziach typu, nie wiem, aktywności digitalowe, kampanie. Jakieś formaty digitalowe, typu jakieś, nie wiem, webinary, i tak dalej. No to, to wszystko było. To, jakby to, to, jakby to jest od lat, i to nikt tego nie uważał, że jakąś, nie wiem, innowację czy zmianę podejścia do, do adresowania całego tego customer journey. Natomiast ważne było, żeby spojrzeć dalej. Mhm. I to, co my zrobiliśmy patrząc dalej, to rozpisaliśmy sobie pewien wycinek na początku rzeczy, które robiliśmy do tej pory w sposób, wydawałoby się dobry ale z dużą dawką krytycyzmu, takiego samokrytycyzmu, bo były moim zdaniem te rzeczy nieefektywne długoterminowo. Czyli bardzo dużo rzeczy tworzyliśmy na potrzeby pojedynczych aktywności, pojedynczych eventów, które potem umierały. Mhm. Jakby nie miały swojego drugiego życia, trzeciego, czwartego. Jeśli ktoś o to się nie upomniał, handlowiec czy klient, gdzieś to potem było w czeluściach odnajdywane i wrzucane z powrotem do biegu, ale to były raczej sporadyczne przypadki. A ilość pracy, która stała za stworzeniem czegoś konkretnego, jakiegoś, nie wiem, czy raportu, czy eventu, czy prezentacji, czy może jakiegoś, nie wiem, analizy, jakieś opracowania, grafiki, czegokolwiek, była gigantyczna. To, to były miesiące czasem pracy. tak? I pierwszą rzeczą, którą zanalizowaliśmy, to jest to, że jak coś będzie w digitalu, to bym będziemy mogli to trzymać wiecznie. Więc zaczęliśmy na początku i pół roku temu nagrywać na przykład wszystkie nasze sesje z eventów fizycznych. Nasze wystąpienia na, na eventach zewnętrznych, mm-hmm. które nawet nie były nasze, ale dostawaliśmy zgodę albo ktoś nam przysyłał gotowy materiał. I Już staraliśmy się temu nadać drugi bieg. No ale potem mówimy, dobra, to dalej do końca nie działa, bo to jest takie bardzo już, bym powiedział, odtwórcze, niezbyt strategiczne, tylko bardziej takie na zasadzie, co możemy z tym zrobić, żeby to jeszcze trochę pożyło. Aż doszliśmy do momentu, to było gdzieś tak w połowie 2019 roku, mm-hmm. gdzie zaczęliśmy dewelopować trzy równoległe rzeczy. Pierwsza to był portal przy współpracy z mediami zewnętrznymi. Obecnie to jest taki portal um, wiedzy, nazywa się Transformation Experts, który z definicji miał być takim content hubem. Dużo pytań pod tytułem, co mamy, mm-hmm. czy to jest dalej aktualne, czy nie jest. Już nie mówiąc o dużo takich wewnętrznych szkoleń, że nowy pracownik przychodzi, i znowu musi gdzieś szukać samemu, z kimś rozmawiać, żeby ktoś mu wytłumaczył jakieś rozwiązania albo jakieś specjalne featuresy produktowe, czy cokolwiek innego. To już było gdzieś nagrane wcześniej, wystarczyło sobie to znaleźć, odszukać, łatwo było zindeksować to i dodatkowo stworzyliśmy do tego portalu opcję logowania, żeby klienci mogli po prostu być tam jako swoją taką przestrzeń, gdzie mogą zadawać pytania, ale gdzieś mogą wrócić do tych materiałów, pokazać je komuś, zapisać się na jakieś wydarzenie. I to zaczęło działać na koniec roku, gdzieś koło listopada. Trochę tak bawiliśmy się trochę tym na zasadzie jak to będzie wyglądało. Nie chcieliśmy tego tworzyć w strukturach kompletnie zewnętrznego portalu, bo trochę podchodzę do tego sceptycznie pod tytułem jak mnie stać, to wolę być właścicielem mediów, niż potem liczyć na jakieś dodatkowe negocjacje, bądź nie wiem rozwodnienie tego na innych vendorów i tak dalej bez mojej kontroli. A tak to jestem sam jakby właścicielem kontentu, właścicielem platformy i dzięki temu mogę dużo rzeczy mierzyć, sugerować nowe, używać trochę rozwiązań Marketing Automation, trochę to, powiedziałbym, automatyzować pod kątem tego tej Customer Journey. A druga część, którą zrobiliśmy równolegle, to był cykl aktywności takich szkoleniowych, nazywaliśmy to Transformation Experts Academy, która notabene miała odbywać się u nas w biurze z możliwością na żywo transmisji. I w momencie, gdy odpaliliśmy to w styczniu, przełom stycznia i lutego, odbyły się dwa takie piątkowe, dwie takie piątkowe sesje po kilka prezentacji naszych ekspertów. W biurze, w studio takim zbudowanym w biurze na te potrzeby. Mhm. I były już automatycznie zapisy na stronie i wszystko lądowało na tym portalu. Duża kampania też wewnątrz firmy, żeby ten portal rozpromować, żeby to było takie pierwsze miejsce styku, że tam jest wszystko. Wiele naszych różnych biznesnitów miało swoje koncepcje, swoje aktywności. My je bardzo mocno zunifikowaliśmy, żeby to był jeden wspólny mechanizm pod jednym brandem, żeby też klient miał łatwiej z, jakby z taką analizą, ale też interpretacją, czy to DEL, czy to nie DEL, czy, czy to ważne, czy nieważne. Więc sami to grupowaliśmy. Sami prostymi aktywnościami newsletterowymi informowaliśmy sprzedaż o tym, że to jest. Dodatkowo zbudowaliśmy właśnie do tego portalu i do tego całej Akademii jakby cały plan komunikacyjny tego przez zespoły handlowe bezpośrednio, mm-hmm. przez portal, tak aby nie trzeba było dziesiątek różnych maili prosić handlowców, żeby wysyłali do klientów. Tylko był jeden na dwa tygodnie, dziękuję, tam jest wszystko. Dodatkowo zespoły sprzedażowe też bardzo mocno pracowały z zespołami produktowymi i tworzyły dużo treści takich produktowych rozwiązań, o których mógł się klient dowiedzieć razem z jakimś quizem angażującym klienta z nagrodami. I te webinary, które pierwotnie były nagrywane w biurze, W marcu, jak wybuchła pandemia, mniej więcej tam, w sensie wybuchła wcześniej, ale w Polsce, jak już zaczął się taki ten pierwszy lockdown w połowie marca i my wszyscy zostaliśmy zmuszeni do pracy z domu z dnia na dzień, to my nic nie zmieniliśmy, jeśli chodzi o to narzędzie. Ono po prostu zaczęło być nagrywane z domów ludzi. Wiadomo, trzeba było tam wysłać monitory, trochę przeszkolić ludzi, jak to robić lepiej z domu, jakie tło i tak dalej. Ale uczyliśmy się trochę tak, powiedziałbym, metodą startupową. Wszyscy jesteśmy w tych samych butach, w tym samym miejscu. Mamy w domu uh-huh. dzieci, które nie chodzą do szkoły. Siedzimy w domu, czasem we dwójkę trzeba pracować i tak dalej, więc nie mamy idealnych warunków, ale klienci też nie mają idealnych warunków. Więc po prostu będzie to wyglądało naturalnie. Nie będziemy tworzyć teraz scenerii jakiejś budowania w domu, całego studia i tak dalej, bo to trochę nie, nieefektywne, a też niepotrzebne. I my z dnia na dzień, jakby z, nie z, dnia na dzień, jakby z weekendu, na, bo to było w piątek, na kolejny piątek, przerzuciliśmy się na format digitalowy, więc zachowany był po prostu pełen ciąg zdarzeń. I co o dziwo, ta liczba osób, które zaczęły się rejestrować na te wydarzenia, mm-hmm. przekraczała w ogóle nasze oczekiwania. Tak? To były z liczb typu 20-30 osób na, na wcześniejszych szkoleniach. 100-150 osób na jedno szkolenie, a takie szkoleń mieliśmy, powiedzmy, cztery takie akademie w ciągu dnia. I gdzie na początku to było właśnie tam 200-300, powiedziałbym, na taki cały dzień, to to rosło, z każdym tygodniem to rosło, bo my mieliśmy ten format mhm. na tyle dostosowany do potrzeb klienta, że on nie był zabukowany z tematami na stałe na przykład na pół roku do przodu, tylko na przykład na kolejne dwie edycje i szukaliśmy kolejnych tematów w organizacji, które Są, jakby, pochodzą od klientów albo od naszych zespołów handlowych, że teraz jest takie trudne wydarzenie: klienci nie wiedzą, jak mają coś kupować, to pyk. To taki temat. Nie wiedzą, jak się zabezpieczyć, bo teraz dane będą, ludzie będą mieli komputery w domach, a nie w biurach, to jak zabezpieczyć, kolejny temat. I, I ta atencja ludzi coraz bardziej rosła. Aż doszło do tego, że po roku korzystania z tego narzędzia, bo ono działa już nieprzerwanie ponad rok, wcześniej było co dwa tygodnie w piątki, teraz już praktycznie co tydzień, bo jest takie zapotrzebowanie, mhm. to mamy już nawet 800 do ponad 1000 rejestracji na taki piątek. To, I to cały czas rośnie, mimo że już de facto powoli i pewnie niedługo zaczniemy się spotykać fizycznie, chociaż jeszcze, chociaż jeszcze cały czas my jako Dell nie możemy. Jakby mamy globalną dyrektywę bezpieczeństwa, która mówi, że dbamy o swoich pracowników, o swoich klientów i partnerów i choćby był... Jakiś jeszcze duży procent, albo nawet niewielki, ale jakiś procent, taki szans, że coś ryzykownego może się wydarzyć, to wolimy dmuchać na zimne. Skoro to działa w digitalu, to będzie działać. Jeśli cała Polska na przykład przejdzie zaraz na hybrydowe albo stacjonarne spotkania, my pewnie też to zrobimy, bo obserwujemy to na porządku dziennym. I to były dwa takie główne punkty, które, które wyszły z takiej naszej digitalowej strategii, które muszę powiedzieć, że odniosły duży sukces. I był jeszcze trzeci punkt, który działał już ponad półtora roku przed, pandemią. Były to aktywności z typu employee advocacy, bardzo targetowane na konkretną osobę w firmie, w których także tworzyliśmy z nich, to byli eksperci, tworzyliśmy dodatkowo jeszcze im wizerunek taki na zewnątrz. To były dziesiątki, blisko 100 tysięcy wyświetleń, ich artykułów, tekstów. Po roku byli zapraszani na różnego typu konferencje jako eksperci i tak dalej, ale to był przedsionek. Rozpoczęliśmy w październiku, w roku pandemicznym 2020 rozpoczęliśmy Działania z naszymi partnerami, to też były pilotażowe działania, my tak trochę podchodzimy do wszystkiego, robimy małego pilota, uczymy się trochę na błędach, coś zmieniamy, robimy coś dalej, działa super, nie działa, brawo też świetnie, nie? Nie idziemy na, na takie duże ryzyko, szczególnie w tych, w tych czasach, więc co się udało zrobić? Udało się zrobić program social sellingowy, już, już nie sam employee advocacy, dla partnerów naszych, czyli integratorów, dystrybucji i tak dalej, gdzie Po ogłoszeniu tego na początku września, że zapisy będą od października, de facto projekt ruszył w grudniu, to w dniu zapisów mieliśmy 160 osób z 24 firm zapisanych do programu. To nie byli tylko sprzedawcy, to byli dyrektorzy sprzedaży, byli prezesi, były osoby z HR-u, z marketingu. I ten program, który był dopasowany i był tworzony przez parę miesięcy, który ma platformę swoją zewnętrzną, na której są różnego poziomu moduły eksperckości w social sellingu. Całość została stworzona przy współpracy z naszą agencją Monday i z konsultantem i trenerem zewnętrznym Kasią Sitarską. Widzimy, jak szybko przy tworzeniu też treści bazujących na feedbacku, insightach od tych partnerów, jak szybko zapewniliśmy portal wiedzą i jak bardzo wzrosły i eksperckość tych ludzi, i połączenie tego z biznesem, ale też bardzo wzmocniliśmy zasięgi, które oczywiście przekładają się na sprzedaż. I to jest najważniejsze, że ten partner, każdy z tych partnerów mierzy sobie tym też sprzedaż. I realne biznesowe oportunicje nowe powstały, albo istniejące się bardzo skróciły, jeśli chodzi o realizację. I co kwartał dołącza kilkunastu nowych członków, od dwóch, trzech, czterech partnerów. I mając to doświadczenie, tak jak powiedziałem, taki trochę był pilot, który urósł do dużego programu. Ten projekt już trwa, mhm. no już ponad pół roku. Teraz zaczęliśmy w maju, de facto w kwietniu, ale w maju był taki oficjalny start, zaczęliśmy program pilotażowy dla naszych zespołów handlowych. Też co social selingu. Jest to na razie 17 osób. Także dział sprzedaży, dyrektorzy sprzedaży, prezesi, znaczy prezes nasz marketing, mamy plan jeszcze tam dołożyć właśnie i hr i finanse. Mhm. Tworzą właśnie cały ten projekt, bazując na idei Revenue Team, gdzie staramy się bardzo mocno pokazywać naturalny wizerunek naszego eksperta, jego zakres odpowiedzialności, jego zakres zainteresowań, ale w połączeniu z tym, co on chce osiągnąć też biznesowo i na jaki etap procesu sprzedażowego może mieć wpływ. Na konkretnie zdefiniowanych klientów, person od klientów, konkretne zdefiniowane wyzwania tych klientów, potrzeby, tak abyśmy jak najlepiej dopasowali się tym przekazem do potrzeb, bo klient szukać będzie, według partnera ostatni raport zeszłego roku jest taki, że 70% researchu dzieje się już poza firmą-dostawcą, tak? czyli, czyli online, offline, znajomi, rekomendacje i tak dalej. Dopiero potem, po 70% researchu, wchodzimy ewentualnie, wchodzimy niekoniecznie nawet, na element y, rozmowy z przedstawicielem handlowym. Więc... My musimy bardzo mocno zadbać o te 70%. I i to, co było wynikowym tych pierwszych akcji, pozwoliło nam zbudować solidną bazę, taki fundament do tworzenia kolejnych kroków, które w tym roku mocno implementujemy właśnie w tym digitalu. Czyli nie można było od razu, bo to mimo wszystko długa ścieżka, ale mamy solidny fundament w tej chwili, żeby móc rozpocząć kolejne dobre działania.
0: Wiesz co, tak jak się słucham, to wiesz, z jednej strony jest ta platforma, ten content hub i do onboardingu pracowników i do no, kontaktu z klientami, czyli właściwie takie stworzenie własnego medium, social selling, no, te webinary, takie agile'owo dostosowane tematycznie do klientów. I tak myślę sobie, że to jest taki piękny przykład tego, jak czytanie raportów o trendach popłaca. To znaczy, często no, tych raportów jest dużo i one tam różne rzeczy przewidują, ale wasz przykład pokazuje, że no, wy dzięki temu, że odpowiednio szybko zaczęliście to wdrażać, to byliście gotowi na przyszłość, która nadeszła. I, i, i na niej skapitalizowaliście, bo no, dużo klientów było zainteresowanych tym, co, co robicie. Mhm.
1: Powiem ci tak, że nie, nie wiem, czy byliśmy przygotowani na przyszłość, która nadejdzie, ale, cytując Natalię Hatalską, z którą też mieliśmy przyjemność współpracować odnośnie właśnie trendu w Polsce, byliśmy przygotowani na pewien jej wariant. Mhm. Nie na jeden wariant, tylko na kilka wariantów, ale nie też za dużo. Na zasadzie na te, które gdzieś uznaliśmy, że, że leżą w naszym zasięgu, jeśli chodzi o naszą branżę, o to, co my na co dzień robimy. To nikt nie zakładał, że będzie pandemia i nagle z dnia na dzień się wszyscy wyłączą. tak? Jakby Ale tworzyliśmy przy współpracy z Natarią Hotalską taki duży projekt, nazywał się Future Thinkers, to było w 2018 roku. Projekt zakładał zaangażowanie społeczności C-level od szefów IT, ale nie tylko, właśnie też prezesów, szefów digitalizacji, czy szefów innowacji, czy takich komórek w firmach, które nam są bliskie, z którymi współpracujemy. Finalnie to było 150 osób, które stworzyły takie gremium ekspertów, gdzie metodą delficką staraliśmy się uzyskać jak najwięcej informacji na temat tego, co jest dla tych branż najbardziej istotne w erze cyfrowej transformacji. Mhm. I bazując na całej mapie trendów, których, jakby, znaczy, trendów jest dużo, natomiast czynników trendów jest jeszcze więcej. Różnica między czynnikiem a trendem jest taki, że kilka czynników wpływa na rozwój trendu. Mhm. I po całej analizie stworzyliśmy raport, który jest dostępny yy, czy u nas na profilu, czy na FutureFinkers.pl, chyba jeszcze, nawet nie wiem. W każdym razie to była akcja sprzed trzech lat. Natomiast ciekawe spostrzeżenie. Te, ten raport zawierał kilka scenariuszy. Scenariuszy przyszłości, dlatego mówię, że scenariuszy, nie wizji mhm. przyszłości, tylko pewnych scenariuszy wizji przyszłości, tak bym może powiedział, gdzie biorąc pod uwagę głosowania nawet tych ludzi nad pewnymi aspektami, czynnikami i tak dalej, zestawialiśmy te czynniki ze sobą, krosowaliśmy i zastanawialiśmy się co będzie, jeśli ten czynnik wystąpi w dużym stopniu, albo co będzie, jak on w ogóle zaniknie. Na przykład o czynniku mówię, na przykład o czynniku ekologicznym. Co będzie, jeśli się stanie, że na przykład wszystkie firmy teraz będą musiały być ekologiczne, bo nie wiem, wejdzie takie rozporządzenie prawne, albo nagle wszyscy przestaną na to zwracać uwagę, bo rząd będzie kompletnie tego nie regulował. Albo co będzie, jeśli w pewnym momencie pracownicy będą mogli pracować w pełni zdalnie, bo już w tej chwili był nomadyzm pracowniczy, dużo funkcji, taki hollywoodki model pracy, gdzie ludzie pracują bardziej na zlecenie, zwołują się na, na konkretną jakąś aktywność, tak jak trochę hollywoodzki, bo tak jak film. tak? Zwołuje się reżyser, cała ekipa, robią film, ci się rozwiązują, i idą do innych projektów za jakiś czas. I obserwujemy, że to się dzieje, tak? że jest bardzo dużo specjalistów, którzy są bardzo wąsko specjalizowani, tak? ale za to bardzo dobrze wynagradzani i sobie wybierają też trochę projekty, w których chcą pracować, bo mają super renomę. Mhm. I widzimy taki trochę trend też na no, odchodzące nowe pokolenie, które trochę inaczej chce pracować niż poprzednie. No to wszystko gdzieś mm, analizowaliśmy. I jednym ze scenariuszy, o którym wcześniej powiedziałem, był właśnie ten nomadyzm pracowniczy, że. Opisaliśmy to, że pracownicy siedzą w domu, że mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze, z dowolnym zespołem, na dowolnych projektach. To, gdzie są i z kim, to nie ma trochę znaczenia. Ma też swoje minusy, bo ludzie będą alienowani. I dawaliśmy też przykłady z tego, jak już się to dzieje. Były firmy, na przykład nie pamiętam w tej chwili nazwy, które które z góry zakładały swój model biznesowy na zbieraniu ekspertów całego świata przez to, Ci eksperci byli jakby odłączeni od siebie fizycznie, więc oni tylko się spotykali wirtualnie i zazwyczaj, jak się ktoś spotyka wirtualnie, to rozmawia o biznesie, bo ma wbitego Zooma, kola jakiegoś i tak dalej, pyk, rozmawia o biznesie, koniec, idziemy na następnego kola. Natomiast brakowało tej interakcji i ten, ta firma, ten startup wtedy miała to jakby zdefiniowane z góry, że to będzie pewne wyzwanie, bo miały też, mieli też rozmowy z. Z pierwszymi pracownikami, trochę rozmów z psychologami. Mm-hmm. I mechanizm sztucznej inteligencji dobierał tych ludzi pracujących na projektach w pary i umawiał im randomowe, 15-minutowe kole, tam raz w tygodniu, czy ileś, mm-hmm. tak, żeby ludzie rozmawiali o wszystkim, ale nie o pracy. Mm-hmm. Taki czaczuleta. Tak. 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 I takimi małymi jaskółkami staraliśmy się właśnie przekazywać, że te trendy są ważne. I teraz nie chodzi o to, żeby firma teraz wzięła o taki scenariusz, tak będzie, i teraz oparła swoją strategię tylko na tym jednym, ale ten jeden scenariusz, znaczy ten jeden jakby trend może występować w jedną stronę albo w drugą stronę. On jeszcze skrosowany jest z całym innymi trendami, które nastąpią, tak? Więc nie można przygotować się na jedną jakby ćwiartkę możliwej przyszłości, tylko ta strategia, dobra strategia powinna opierać się na różnych możliwych wariantach, gdzie oczywiście chcemy, żeby ten był nam najbliższy, bo widzimy, co się dzieje, ale i my na przykład też, jako Dell też oczywiście, mamy wiele rozwiązań do pracy zdalnej, już nie mówiąc o notebookach, ale w ogóle o zabezpieczeniu środowiska pracy, backupowaniu, o wirtualizacji. No i to był taki temat, o którym zawsze mówiliśmy. Oczywiście ten raport z wieloma tymi scenariuszami gdzieś nam pomagał przez długi czas, ponad dwa lata, pomagał nam w rozpoczęciu takich rozmów poza taką codzienność. Mhm. I to w wielu aspektach się udało. Jakby uważam, że, że cała, cała ta akcja Future Thinkers pozwoliła idealowi się lepiej spozycjonować po tym połączeniu, nie jako taki tylko dostarca infrastruktury, ale że widzimy trochę dalej, widzimy trochę do przodu i wiemy, jak do tego trochę się przygotować. I na nieszczęście zdarzyła się ta pandemia, która jest prawie że wyjętym jednym scenariuszem z naszego raportu, gdzie ten nomadyzm pracowniczy był bardzo mocno zaadresowany. I opierając się na tych trendach, tak samo my klientom staramy się przekazać, że, że to jest ważne, jeśli chodzi o dobrą strategii, ale tak samo my Podchodziliśmy do tego w ten sam sposób. I nawet dzięki temu ćwiczeniu, które zrobiliśmy przy Future Thinkers, sami my w marketingu też wiedzieliśmy lepiej, jak przygotować się na te kolejne kroki, jakie będą trudne oczekiwania klientów po drugiej stronie, jak ten klient będzie musiał zmienić swój styl pracy, z jakimi wyzwaniami będzie musiał się teraz spotkać, pracując z domu, bez biura, bez ludzi, I jakie będą kolejne przeszkody. I też dobieraliśmy tematy także miękkie, na przykład o motywacji, o najlepszych metodach pracy zdalnej, o zachowaniu balansu psychicznego, o, o tym, jak mówić, żeby nas słuchano lepiej przez, przez Zoom, bo nie mamy pełnej interakcji cielesnej, jakiejś gestykulacji mhm. pewnej i tak dalej. Więc to wszystko było, jakby staraliśmy się to mocno gdzieś za, zaimplementować i pamiętać o tym. Mhm. Jak tak jakbym chciał to podsumować, to,
0: to z kolei pokazuje też. Yy... Ile jest warte takie przecieranie intelektualnych szlaków? Bo wy, tak jak mówisz, nie mieliście gotowego kontentu na temat pracy zdalnej, jak wybuchła pandemia, ale już gdzieś tam każdy trochę myślał o tym temacie. I i, i wtedy nawet jak dajecie jakieś materiały klientom, czy, czy im doradzacie, to jest zupełnie inny poziom głębi niż... Jak nagle, pamiętam, że był szał taki, że każdy wydawał poradnik pracy zdalnej. Firma, która pracowała tydzień zdalnie, w całej swojej historii wydawała poradnik. Nie? I wiadomo, że taki poradnik jest mniej wartościowy niż na przykład poradnik NetGuru, którzy robili to od lat. I w waszym wypadku to mam wrażenie, że był taki krok, czoche, właśnie, który, który sprawił, że ta głębia tego kontentu i później sukces tej platformy gdzieś tam...
1: No, że ten sukces mógł, mógł się pojawić? W bardzo dużej mierze bazujemy na doświadczeniach albo własnych, albo naszych klientów. Jakby to jest główna rzecz. Jakby ja nie zdarzyło mi się przekazać jakiejś treści, kontentu, ogólnie pełnego przekazu do klienta, który gdzie ta treść była, no nie powiem, że wyssana z palca, ale mhm. stworzona tylko na potrzeby marketingu. Jakby ja w ogóle mi nie przyszło do głowy, żeby coś takiego zrobić. Więc ta treść, która z naszej strony powstaje, jest bardzo spójna jakby z wizją firmy i też z rozwiązaniami, które na koniec jesteśmy w stanie dostarczyć, żeby pomóc tym klientom. I jeśli mówimy na przykład o pracy zdalnej, to jeśli Dell jest w stanie pracować zdalnie ponad 10 lat, bo bardzo duża część naszych pracowników pracuje zdalnie, pracowała zdalnie przed pandemią, mm-hmm. a przejście wszystkich innych ludzi do pracy zdalnej to było kwestia zabrania komputera, swojego notebooka służbowego, zabrania go do domu i tylko tyle, bo wszystkie cała reszta infrastruktury jest działa. Potem uruchomiliśmy dodatkowe programy, na przykład, żeby ludzie mogli wyposażyć się w monitor, czy w jakąś stację, czy w słuchawki itd., ale to jest jakby już druga, druga część, ale pierwotnie przejście do pracy zdalnej było możliwe z dnia na dzień w naszym przypadku. I, I to było z dnia na dzień możliwe już od lat, więc jakby to nie może być tak, że szef bez butów chodzi, czyli opowiadamy o czymś i chcemy to sprzedać na koniec, pomóc naszym klientom, a sami tego nie robimy, więc działało to dobrze, ale to też dotyczy wszystkich innych rzeczy. Jakbym nie był w stanie wziąć gotowego, przygotowanego raportu o trendach z rynku i po prostu przykleić go prawie jako własną treść albo kazać komuś to przygotować, zapłacić i to pokazać, nie. My musieliśmy to przeżyć jakby i sami, ale też z naszymi klientami, na warsztatach kilkudziesięciu na eventach, zebrać dużo informacji, zrobić badania dodatkowe i jakościowe, a potem ilościowe. Z tego wszystkiego stworzył się dopiero ten na przykład ten raport. I, I akurat ten raport to była bardzo duża rzecz, ale tak jak mówię, do większości, jak nie do wszystkich rzeczy, które gdzieś staramy się na koniec przekazać naszym klientom, to używamy takiej, jakby powiedziałbym, metody doświadczalnej. Czyli jeśli coś nie jest prawdziwe dla nas i nie, jest, nie nie bierze się z czegoś, co stworzyliśmy sami, przeżyliśmy, bądź nasi klienci przeżyli, bo to też jest ważne, że dużo opowiadają też o nas nasi mm-hmm. klienci, jeśli mają ciekawe wdrożenia, fajny problem biznesowy, albo trudny problem biznesowy udało się zaadresować naszym rozwiązaniem, to chcemy, żeby oni też to opowiedzieli, tak? no bo nic tak dobrze nie działa na kreatywność naszych nowych klientów, czy ich czy postrzeganie naszej firmy, jak opowieść z neutralnego źródła, którym jest nasz klient zadowolony. Mhm. To trochę
0: nawiązując do, do tego tematu, takiego doświadczalnego działania, jakbyś mógł powiedzieć o revenue teamach, bo wspominałaś o nich na początku, wiem, że niedawno napisałeś tekst na ten temat, byś mógł powiedzieć, jak u was wygląda ta współpraca między marketingiem i sprzedażą, bo w Digitalu jest tak, że pojawiają się ogromne możliwości. Dla tej współpracy, ale też ogromne wyzwania, więc jakbyś mógł opowiedzieć, jak, jak to u Was działa.
1: zaznaczyłem trochę na początku o tym revenue teamie i to się gdzieś tam prze, przewija, dlatego że wszystko to, co opowiedziałem do tej pory odnośnie i contentu, i strategii digitalowej, i, i tym zaangażowaniu naszych klientów, i nasz, nasz zespół sprzedażowy w tworzenie tego przekazu, to jakby to jest clue. To, że my będziemy sobie robić jakieś aktywności, tworzyć jakieś strategie, ale one będą, nie nie będą zsynchronizowane z z celami sprzedażowymi, z z celami naszych handlowców, odnośnie pojedynczych klientów, grup klientów, to to w ogóle by nie, nie zadziałało. Jakby oczywiście mieliśmy przykłady i wiele takich porażek, które które nam się zdarzyły na, na całej tej drodze I, i ja uważam, że te porażki są jakby czymś najcenniejszym w tym, w tym procesie dla mnie, może nie na zewnątrz, ale dla mnie, mm-hmm. dla mojego zespołu. Mm-hmm. I podchodzimy trochę do tego tak, że im więcej tych porażek, ale na małej skali, tym szybciej dochodzimy do, do tych sukcesów. Tak? Trochę metodą mm-hmm. czasem, tak jak powiedziałem, eksperymentalną, ale też bazującą bardzo mocno na takim wzajemnym zaufaniu, wzajemnym takim wsparciu. Nie tylko mówię u nas w marketingu, ale też w sprzedaży. I ten revenue team, tak krótko zdefiniować, jakbym go miał, to w naszym przypadku jest to taki nieformalny zespół, bo to ważne, żeby zaznaczyć, że to jest nieformalny zespół. Jest powołany oczywiście za zgodą wielu jednostek z błogosławieństwem prezesa i tak dalej, ale to jest nieformalne. Nawet nie nazywamy tego revenue teamem de facto. To jest taka definicja, która łatwiej mi to gdzieś dodać etykietkę do tego, natomiast my się po prostu jakby działamy wspólnie na rzecz jakiegoś biznesu konkretnego i jest to, jak powiedziałem, nieformalny zespół, który powstaje, ponieważ chcemy osiągnąć wspólny cel, jakim jest sprzedaż. Żeby ten marketing nie był postrzegany jako generator kosztów, jako ktoś, kto tylko gdzieś tam usłuży marketingowo, dostarczy jakąś tam właśnie usługę, ulotkę, webinar czy coś, tylko jest bardzo mocno Zaciśniony ze współpracą z, ze zespołem sprzedażowym, tworząc jeden mechanizm. Ja też mówię często, że sprzedaż sama sobie świetnie radzi, i w B2B ten marketing, Boże, B2B, w biznesie B2B sprzedaż bazuje na dziale handlowym, jakby cała, cała firma bazuje na, na dziale handlowym. Mhm. Natomiast większość innych działów są to działy wsparcia, saportujące. No nie powiem, że back-office'owe, ale saportujące. I, I trochę na ile sobie te działy wyrobią pewną jakby renomę, ale też jakby poziom współpracy, i zaangażowania, zaufania z zespołami handlowymi, na tyle lepiej będzie ten finalny efekt widoczny. I jaki może być ten efekt? Bo my w Revenue Team stawiamy na to, że osoby, które pracują w całym Revenue Team, mają jeden wspólny cel pod tytułem sprzedaż. Jakaś konkretna sprzedaż, nie na zasadzie sprzedaż całej firmy ma wzrosnąć 10%, bo to jest taki cel, który potem mm-hmm. trzeba rozpisać na poszczególne działy, potem na poszczególne osoby, poszczególnych klientów. Szczególne deale i tak dalej. To jest cały proces, potem za tym idzie sprzedażowy, ale my chcemy być w środku całego tego projektu, tak? czyli chcemy bardzo głęboko wejść w relacje ze sprzedażą, mówię tutaj o poziomie szafu sprzedaży, potem konkretnych handlowców, zdefiniować ich potrzeby, zdefiniować potrzeby ich klientów, sprawdzić je nawet głębiej niż potrafi czasem handlowiec, dostarczając dodatkowe analizy z digitalu właśnie, ze słów kluczowych odnośnie brandów. Zanalizować persony różnymi narzędziami, które są w komitecie zakupowym, stworzyć jakby schemat tego komitetu zakupowego, sprawdzić, jak on jest zaangażowany, w jakie treści jest zaangażowany, co jest dla niego ważne. W tym, w digitalu obecnie, ci klienci potrafią powiedzieć wszystko. I tak samo, jak oni robią wszystko w digitalu, żeby o nas się dowiedzieć albo o jakimś rozwiązaniu, tak samo o nich też możemy dużo się dowiedzieć i to nie jest żadna jakaś tam magia. To jest kwestia pewnego zaangażowania czasowego. Wiadomo, że handlowcy może nie mają tyle czasu, ale też my uruchomiliśmy specjalne jakby komórki w tym revenue teamie, które nam pomagają to zrobić. I jak już mamy ten revenue team i mamy te zbudowane cele, Mamy określony jakby zakres obowiązków i mamy pewne zaufanie, kto co robi, no to my w naszym przypadku stworzyliśmy sobie jakby takie fundamenty, ja je nazywałem fundamentami współpracy. W naszym przypadku było pięć fundamentów. I te fundamenty to było coś, co jak już żeśmy się mega dograli, a na początku było trochę trudno, na różnym poziomie. Ale jak już żeśmy się dokopali, wiecie, że z tego całego brudu, popiołu, gliny i dokopaliśmy się do takiej żywej ziemi na zasadzie, dobra, zróbmy coś razem, nie ma co tutaj się non stop w konflikty gdzieś pakować i tak dalej, zróbmy coś faktycznie wspólnego, wytłumaczymy sobie, czemu to jest ważne, rozumiemy, mamy to zrozumienie i kaskadujmy to niżej, no to zaczęliśmy na tym budować te fundamenty. I te fundamenty to pierwsze jest takie, że te publikacje, szczególnie w tej erze digitalowej, to jest pierwszy fundament, bo te publikacje dają nam wpływ. Czyli ja publikuję, wywieram wpływ. I co jest z tym wpływem? To jest po prostu bycie z tym klientem tam, gdzie on jest. Dostarczanie mu tych informacji, których on szuka albo może szukać. Definiowanie pewnych problemów, klientów, sposobów zachowań tak, żeby tą treścią dopasować się jak najbardziej do jego potrzeby, bo on będzie szukał za chwilę. 70% czasu będzie na to poświęcał, zanim się z nami skontaktuje. Więc niech znajduje to, mhm. co my mamy do zaoferowania, jeśli to jest prawdą. Oczywiście to mu- musi być to skorlowane bardzo z prawdziwym naszym wizerunkiem i tym, co naprawdę my możemy dostarczyć. I tak jak handlowcy, jest ich dużo, takich klientów jest dużo i, i im większy biznes, tym więcej osób zakupowych w komitecie, to też musi być konkretny cel. I też sobie zdefiniowaliśmy, że nie będziemy teraz atakować szeroko, tylko precyzyjnie. To ma być chirurgiczna precyzja na konkretne osoby, konkretne stanowiska, konkretne challenge. To, które są do zaadresowania, więc budowanie tej bazy, powiedzmy, konkretnych osób dla konkretnego handlowca, to jest długi proces, ciekawy bardzo proces i nie powstaje może 20 nazwisk do handlowca, a powstają trzy, które na najbliższy, nie wiem, kwartał są najbardziej istotne. Potem powstaną inne trzy, które też będą super istotne, ale budujemy taką wzajemną zależność z zespołem handlowym, że my pomagamy w tym procesie zdefiniować te osoby, zrozumieć te potrzeby mhm. i wtedy też jeśli ktoś zrozumiał moje potrzeby, to ja wiem, że to, co on mi dostarczy, to raczej będzie super. Raz sprawdzę, było dobre, drugi raz sprawdzę, było dobre, trzeci raz już nie sprawdzę, uznam, że jest dobre. I to zaufanie się będzie budowało i potęgowało. Kolejnym fundamentem to był taki digital skills, tak? czyli my wiemy w marketingu, trochę wcześniej jak pewne rzeczy działają, jak pewne mechanizmy działają. Tak, jakby mój profil na LinkedInie, mimo że wcale o niego za bardzo już teraz nie dbam, chociaż ostatnio może trochę mocniej, z uwagi właśnie na to wszystko co się dzieje wokół digitalu, social sellingu, bądź, bądź właśnie tego revenue team, to i tak przy jednym poście mam od nie wiem 5 do 10 tysięcy wyświetleń i sporo interakcji, dlatego że mam też treści, w których Chcę rozmawiać z ludźmi o tych treściach, chcę angażować ludzi w te treści, ale też angażuję się w inne treści. I te pewne skillsy, które ja nabywam trochę z definicji, bo może trochę taki jestem, trochę mam takich doświadczenia, takie skillsy zdobyłem przez lata, zespół handlowy dokładnie tego nie ma. Znaczy nie wszyscy. I my robimy, powiedzmy, ankietę, robimy przed każdym warsztatem z grupą pilotażową. Niektórzy są super, a niektórzy w ogóle nawet nie kryją się z tym, że oni w to nie patrzyli, no bo gdzie indziej była ta magia sprzedażowa B2B. Tak? I mamy tego świadomość. I jakby nikt nie mówi, że to jest źle. Mhm. Ale samo to, że oni są otwarci na to, że widzą, że tu jest szansa, że to jest kanał, kolejny kanał dotarcia do naszych klientów, gdzie oni i grupa reprezentatywna w 90% jest na LinkedInie, szczególnie w dużych klientach. No to nie może nas tam nie być. tak? To tak, jakby mm-hmm. była jedna roczna konferencja bankowa, tylko jedna, a my tam nie pójdziemy. Jakby no, to dokładnie ja to tak samo używam. Więc jest, jest bardzo dużo otwarcie na te, na te digital skille. I tutaj też rośnie nasza rola marketingu. Pokazujemy się jako, jako, jako pewien autorytet, który jest w temacie autorytetem, który może też znaleźć innych autorytetów, w nawet spoza naszej firmy, i zebrać ich razem i przekazać tą mm-hmm. wiedzę w najlepszy możliwy sposób, żebyśmy się z dwóch stron nauczyli tego tak? albo lepiej to rozumieli. I to był trzeci fundament. Czwartym fundamentem był u nas content. Content manager i ogólnie taka idea tworzenia tego, co potem będzie publikowane. I to to tworzenie treści, to żebyśmy się też rozumieli, że to nie jest tworzenie określonego formatu. My odpowiadamy tutaj na potrzebę biznesową, zanalizowaną potrzebę biznesową zespołu handlowego, która jest wynikową potrzeby klienta, danej persony od klienta. Nie wiem, czy to jest bezpieczeństwo. Ja szukam rozwiązań, które będą bezpieczne. Ja szukam rozwiązań, które... Gdzie mnie dostawca nie zostawi z tym wszystkim potem, jak już to wdroży, albo szukam po prostu rozwiązania, które pomoże mi zwiększyć obrót albo zmniejszyć koszty, albo i tak dalej. I na podstawie tego tworzymy content. Content, który, którego forma już będzie dowolna, czy to będzie animacja, czy to będzie wideo, czy to będzie webinar, gdzie handlowiec będzie razem z speakerem z klientem, który już to wdrożył i będzie zapraszał innych klientów, żeby o tym posłuchali. Mhm. To już jest wtórna, bardzo ważna rzecz, ale wtórna. Zacznijmy od kontentu, bo po tym, jak my marketingowo postaramy się to wszystko ułożyć i podać trochę na tacy naszym klientom i naszym handlowcom, żeby oni mogli tym contentem w różnym formacie działać, no to już jest oddzielna historia. To Możemy oddzielny w ogóle poświęcić odcinek. Mm-hmm. Natomiast, no, też przysłu- jakby przysłużyły nam się te wcześniejsze aktywności, które robiliśmy, i ten Content Hub, i te webinary, i ta budowana lojalność klientów i ich, jakby budowana community liderów transformacji ekspertów transformacji. Dzięki temu łatwiejszy mamy też yy, łatwiejsze dotarcie do, do tej grupy klientów, które te treści potem mogą konsumować. Ale też się umówiliśmy tak, że nigdy nasz handlowiec, znaczy nie, nie słowa nigdy, jakby bardzo mało jest prawdopodobne, a nawet jeśli jest prawdopodobne, to jest to ostatnia rzecz, którą pewnie by chcieli robić, bo mhm. to zajmuje jednak trochę czasu, a wiem, że zespół handlowy ma dużo czasu, jednak zajętego pracą handlową. Stwierdziliśmy, że dostarczamy content managera, Nie budujemy dla was jakby z głowy, z palca wyssany kontent, który wydaje nam się, że jest dobry, ale dajemy wam pewną komórkę, która będzie ten content budować z wami na podstawie waszego briefu, waszych insightów, waszych zebranych bullet pointów, rozmowy telefonicznej, mailowej, jakiejkolwiek. Na podstawie tego nasz już zespół, który już od lat tworzy dla nas treści, jest praktycznie wewnętrznym już zespołem, prawie że zna naszą firmę, od podszewki. Tak? To nie będzie copywriter wzięty po prostu tak, o proszę mi tu napisać tekst, tylko to jest już bardzo głęboki tekst, który, który jest napisany tak, że po prostu mm-hmm. nasi eksperci to mało co zmieniają, zazwyczaj się pod tym podpisują i mówią pięknie. To jest dokładnie to, co miałem na myśli, jakby lepiej bym sam tego nie napisał. Nie napisał, stworzył, nie nagrał i tak dalej. Więc podejście do zespołu handlowego pod tytułem Do It Yourself jest o tyle dobre, że pierwsze ich blokady jest w głowie, Jezu, ja nie będę miał czasu pisać artykułów, ja nie będę miał czasu tworzyć jakichś bullet pointów, contentu, tematów wybierać i tak dalej. Ale już pomoc przy stworzeniu tego jest super, bo handlowiec musi się zaangażować, ale dostaje 2 trzy razy więcej w tym, za ten tym czas, który poświęca, niż miał sam to robić. No i ostatnia rzecz to jest ten szybki, mhm. szybka możliwość takiego reakcji, szybka możliwość reakcji, szybka możliwość dostarczenia i wzięcia tego kontentu dzięki właśnie temu Content Hubowi. Czyli stworzyliśmy ten Content Hub, żeby było jedno spójne miejsce, że wszystko tam będzie mhm. się tworzyło i imprintuje to się w głowach naszego zespołu handlowego, ale też naszych klientów, naszych partnerów, że tam mogę wrócić, o czymś zapomnę, tam to będzie i będzie wszystko w jednym miejscu. I też my o to dbamy. I bazując na tych pięciu fundamentach, że to musi się zadziać. Jak się zgodzimy do tych wszystkich pięciu rzeczy, idziemy dalej. Tak? I teraz robimy to, robimy te warsztaty, aż do momentu, aż będzie trzeba to mierzyć. Tak? No bo zrobimy sobie pewną kalibrację, tworzymy pewne profile grupujemy klientów, analizujemy tych klientów, z chirurgiczną precyzją staramy się wypisać jakieś bullet pointy tematyczne, potem schodzimy głębiej, tworzymy te treści, potem chodzimy jeszcze głębiej, dystrybuujemy te treści, staramy się zaangażować na wielu poziomach, chodzimy dalej, szkolimy naszych zatłuch handlowy, z, z tych skillsów digitalowych, jak mają się angażować w kontakty z, z klientem w, w Digitalu, przez Linkedina, jak wchodzić w nimi w interakcję, być tam, gdzie oni są, komentować to, co oni mówią, być wobec nich szczerym, a nie na hajnie sprzedającym itd. Mhm. i tak dalej. traktować to jako po prostu kolejny kanał dotarcia. Jakby tu handlowcy wiedzą, jak to robić. Jakby nie znają wszystkich narzędzi, ale jak poznają narzędzia, to oni wiedzą, jakby rozmawiają z tymi oni klientami. Oni wiedzą więcej o tym niż my, więc my też się uczymy, jak oni o tym mówią. I dopiero jak mamy to wszystko gdzieś tam wdrożone, to sobie ustalamy w międzyczasie, równolegle bym powiedział, ustalamy sobie na regularnych spotkaniach, bo to jest bardzo ważne, żeby ta systematyczność tutaj występowała, to nie muszą być długie spotkania, żeby były cykliczne, regularne po prostu i, i bardzo treściwe. Ustalamy sobie, co mierzymy. Tak? Bardzo mieliśmy taki duży mhm. jakby afront ze strony sprzedażowej, że my chcieliśmy mierzyć zasięgi, ilość postów, chcieliśmy mierzyć, nie wiem, profil, ilość procentu uzupełnienia profilu, jego ekspertkość, jakiś tam norm. To był duży taki trochę blokada, bo, bo to było takie bardzo marketing-driven, tak? No, ale z drugiej strony oni mówią, no po co wam to, żeby potem pokazać, że mamy większe zasięgi? My mówimy, no tak, no bo zobaczymy dzięki temu, że to rośnie, że to ma sens. No ale czemu to ma sens? To niczemu nie służy. To służy czemuś potem, dalej, nie? Te zasięgi nas się przekładają, a na coś się przekładają no finalnie mają się przełożyć na sprzedaż. Tylko, że social selling sam nie sprzedaje. Tak jak musimy wiedzieć, że to jest tylko nad- narzędzie dotarcia. Sprzedaje handlowiec, który potem coś z tego przekuje. Przekuje to na coś, tak? Czyli na fizyczne spotkanie, na zaproszenie kogoś fizycznie na webinar, ten mm-hmm. ktoś się czymś zainteresuje, przekuje to na biznesowe spotkanie. Uda się mu zaoferować coś, pokaże jakiś case, doprecyzuje, zrobi case study, zrobi warsztat kalibracyjny, cokolwiek z klientem, aż wejdzie na etap już rozmowy o oportunicji handlowej i tak dalej. Jakby nie traktujmy social sellingu jako gorącego lida. Nie? To jest narzędzie do tworzenia relacji, do tworzenia wizerunku eksperckiego, do trafnej i szybkiej analizy potrzeb klienta, wchodzenia w nim w interakcje, skracanie tego dystansu, tak? No bo często nam nie wpuszczają nas do CIO-sa jakiejś firmy, bo najpierw jest szczebel taki, potem szczebel taki, a potem jak już coś tam, to może się uda przez prezesa dostać do, do szefa IT, a LinkedIn daje taką możliwość prawie od razu, tylko że określoną ścieżką, nauczoną poprzez warsztaty z digital skillsów i tak dalej, nie? bo nie możemy też do napisać, mm-hmm. czy chce pan zainteresowany, jest pan kupnem rozwiązania chmurowego, tak? <śmiech> Moje ulubione wiadomości. Tak. Ale to myślę, że handlowcy to wiedzą i od tego nie trzeba mówić, tylko oni szukają tej ścieżki pomiędzy, jak ją przekuć z czasu z realnego świata na digitalowy. I my dzięki właśnie trenerom sprzedaży, trenerom social to my tutaj bardzo mocno tutaj staramy się jakby inspirować, żeby oni znajdowali trochę swoją drogę na podstawie naszych wskazówek. tak? I, i mając ten revenue team właśnie w ten sposób, zaczęliśmy mierzyć zamiast tylko tego zasięgu i tak dalej, zaczęliśmy mierzyć po pierwsze pipeline, ile się jego generuje, w jakim czasie na wybranych klientach. Może powinienem w ogóle zacząć od klientów, że patrzyliśmy sobie z procent jakby penetracji zasięgowej danego klienta versus jego grupa zakupowała jego klientów wybranych, tak? Żeby ona się jak najbliżej 100% wypełniała, to znaczy, że to, co ja będę jakby publikował, to będzie trafiało do tych osób, które ja chcę, żeby trafiało, tak? no bo jak nie mam ich w sieci, no to, to nie będzie trafiało. I to nie musi być tak, że ja muszę mieć w sieci kontaktów. Ja mogę mhm. nie mieć ich w sieci kontaktów, a publikować tam, gdzie te osoby często bywają, na ich w jakichś grupach, na jakichś stronach i tak dalej. Więc jeśli na przykład jesteśmy z klientami na, powiedzmy, Puls Biznesu, tak? jeden z też naszych partnerów, z nimi pracujemy, jeśli wiemy, że grupa jakichś klientów czyta Puls Biznesu, jakieś konkretne zagadnienia, nie wiem, o ekologii, o sustainability, czy o mhm. Zoom Fatigue, czy o czymkolwiek, a my mamy w tym co do powiedzenia, a nie nasz siłę będziemy się tam hać to bądźmy tam, bo tam są się klienci, nawet jeśli oni nie są jeszcze w naszych kontaktach. A może się uda z nimi gdzieś zaangażować, że zaraz będą. I to zaczęliśmy mierzyć, tą penetrację, to, to liczbę zasięgu takiej już personalnie i osoba do osoby. I to zaczęło fajnie działać, i już działa, natomiast do tego zaczęliśmy jeszcze definiować sobie konkretne potrzeby sprzedażowe, czyli konkretne mhm. projekty u klientów. I teraz jesteśmy na etapie, bo jeszcze się wiele projektów nie zakończyło, sprawdzenia, czy jesteśmy w stanie wygrać. Jeśli tak, to już wiemy, że ta cała ścieżka nam pomaga. Tak jak miks innych narzędzi, to jest kolejne narzędzie, więc dodajemy sobie skiełkę do plus jeden, że tak. Brawo ja, brawo cały revenue team, ale dodatkowo jeszcze patrzymy, czy średnio, a to jest już bardzo indywidualna informacja, którą wyciągamy w rozmowach z zespołem handlowym, wiemy, że to musimy się dowiedzieć o tym, bo nam zależy na tym, żeby i zamknąć, jakby najpierw stworzyć, oportuniz- jakby znaleźć oportunicję, wygrać ją, ale też zrobić to w jak najkrótszym czasie. Bo to też świadczy o tym, że te zaufanie budowane między nami i klientem rosło i szybko rozwiewaliśmy wiele wątpliwości mhm. na podstawie tych aktywności, które robiliśmy wokół digital sellingu, social sellingu. Budowaliśmy treści dobrze dopasowane, które wyłączały po kolei ryzyka różne, które występowały w głowach klientów, i my szybciej udało nam się na przykład dojść do etapu wygrania przetargu, deala czy jakkolwiek to jest. Więc jakby to też mierzymy. I, i to jest coś, co w tym revenue team długofalowo mi się wydaje, że będzie działać. Tak? Bo to jest, jak powiedziałem, pilot. Jest to 15% naszego zespołu sprzedażowego. Jak pilot będzie miał swoje jakby zakończenie, będziemy mieli bardzo dużo wniosków. Zbieramy je regularnie na każdych warsztatach. Po każdym małym rzeczy staramy się gdzieś to tam kalibrować. Mamy platformę gotową, taką wideo szkoleniową, gdzie po prostu zostaną tam dograne materiały dodatkowe, jeśli te, które już mamy nagrane dla wcześniejszego programu partnerskiego będzie za mało. I przeprowadzimy jakby dodatkowy cykl szkoleń dla całego zespołu handlowego, żeby to był pewien standard pracy. I i cały ten nasz case tego revenue teamu, ja bardzo się cieszę, że on jakby powstał nieformalnie, bo on się idealnie wpasował w taki projekt wewnętrzny w firmie, który jest, inspiracja przyszła zespołu handlowego, oni są też driverem tego tematu, razem z prezesem zespołem technicznym stworzyli taki projekt Future Sales który oprócz, gdzie ma ona cztery fundamenty, gdzie jednym z tych czterech fundamentów właśnie jest ten digital selling, digital skills, social selling. I bardzo się cieszę, że my, jako marketing, możemy być jakby driverem mm-hmm. zmiany też pracy zespołu handlowego i naszego też w tym dużym temacie i jednym z czterech głównych fundamentów, tak bo te trzy inne fundamenty o nich akurat nie, nie będę dzisiaj mówił, natomiast one są dosyć ważne, bardzo ważne, i miks tych wszystkich czterech rzeczy buduje nam taki, moim zdaniem, future sales. Jest to bardzo mocna zasługa naszego działu handlowego, że mają tak otwarty umysł i widzą, że tutaj jest pole do, do współpracy, jest pole do improvementu takiego sporego i, i tutaj do nikt, nikt do nikogo nie ma pretensji. To jest, to jest, to jest ważne zaznaczenie, mm-hmm. tak? bo, bo nie mówimy, że to jest jedyna droga, tylko że to jest ważna droga i oni sami przychodzą do nas handlowcy i mówią, że nie może mnie tam nie być, tak? jest, są tam wszyscy moi klienci, a ja nawet nie mam profilu, tak? mm-hmm. ja nie wiem, co ja mogę z tym zrobić. I, I my podpowiadamy, na zasadzie nie sugerujemy wszystkiego, co mają robić, tylko dajemy jakąś garść inspiracji, przykładów i tak dalej, gdzie oni mówiąc, co jest dla nich naturalne, wyciągają z tego, co najlepsze. My budujemy z tego pewien profil mhm. i pomagamy im go jakby przekazać dalej tak? I, i odważyć ich do tego, żeby to robili. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie to działa, ale ilość nauki, którą my mamy przy tym jest nieziemska. To jest, to jest naprawdę gigantyczny gigantyczny potwór informacyjny.
0: Ciekawe jest, o czym wspominałeś, no bo wiadomo, że jest dotarcie do tych klientów, jakaś pewnie konwersja też wzrasta i tak dalej, ale mnie tu ciekawi ten wątek tych skrócenia cyklów zakupowych, bo pamiętam kiedyś David Scott, taki no, znany inwestor VC, między innymi w HubSpota inwestował wiele lat temu. I on właśnie miał taki tekst, w którym mówił, no dobra, wyobraźcie sobie, że macie swój produkt, tu jest nazwa produktu, cena 1000 dolarów przycisk kup teraz. No i dlaczego klienci nie kupują? No i tam w tam całego tego wykładu tam opowiadał, no głównie dlatego, że wam nie ufają, tak? No bo nie ufają, że dostaną to, co im obiecujecie. I on miał gdzieś taki tekst, w którym opisywał, jak skrócili cykl sprzedażowy z 9 miesięcy do jednego dnia. I w ciągu jednego dnia zrobili 3 czwarte rocznej sprzedaży. I tam opisywał całe projekt, który, no to była jakaś konferencja oczywiście, która była na, na, na wielkim wypasie. Idea była taka, okej, okay, czego klient się boi? Klient boi się tego, że to rozwiązanie może się nie sprawdzić. Mhm. No więc posadzimy go na konferencji obok byłych klientów, którzy akurat wdrażali to samo rozwiązanie, które ich interesuje. No i wszystkie takie elementy tam odhaczali, bo to były różne wątpliwości, czyli jakby zaczęli w ogóle od obiekcji i Na podstawie tych obiekcji stworzyli całą ścieżkę, żeby te obiekcje zneutralizować i i świetnie im to zadziałało i mam wrażenie, że wy zrobiliście trochę coś takiego tylko w digitalu, to znaczy wiecie czego się może obawiać klient, oczywiście każdy klient trochę czego innego, no bo bo też macie różne persony, ale jakby ten ten marketing służy z takim będzie nieładne słowa, ale takim lubrykantem dla sprzedaży, tak? Że po prostu sprawia, że to tak płynie, że to tak sumie dosyć gładko zamiast jakichś ciągłych zatorów i, i, i zwolnień, takie mam wrażenie.
1: Znaczy, to jest na pewno taka dobrze nasmarowana maszyna, dobrze oliwiona, To nie znaczy, że nie może być lepsza, ale uważam, że i tak działa bardzo dobrze. Natomiast ona nie do końca działa tylko w digitalu. To nie znaczy, że my nie robiliśmy tego w świecie offline'owym, mhm. tylko że świat offline'owy dawał dużo mniejszą i bardziej punktową, bym powiedział, możliwość podobnych działań. Mm-hmm. Tak, No bo taka konferencja jest jednorazowa, możemy tych klientów posadzić faktycznie i to bardzo często tak było, Tak, czy zapraszaliśmy na scenę klienta referencyjnego, czy, czy siadali bli- bliżej w, w swoim gronie, żeby o tym przedyskutować. Mieliśmy nawet aktywności golfowe, wciąż mamy w tej chwili trochę zapauzowane, ale może zaraz się odblokują gdzie robiliśmy Akademię Golfa dla C-Levelu, gdzie nasz, nasz zespół handlowy razem z zewnętrzną organizacją zapraszali konkretnych klientów, mm-hmm. a nasz zespół handlowy zapraszał klienta jeszcze swojego referencyjnego i oprócz golfa ustawiał ich jeszcze na przykład we flighty wspólne albo wspólną akademię, żeby ze sobą porozmawiały i prosił na przykład, wiesz co, jak będziesz rozmawiać o tym storyju? to wy te same bolączki, co ten y, drugi klient, a on dla was nie jest konkurencją, może byście powiedzieli mu parę słów przy okazji, nie? I oni gdzieś mhm. wchodzili i naprawdę to działa, bo ci ludzie naprawdę chcą, chcą to zrobić jak najszybciej, jak najlepiej, jak najtaniej, bo pamiętajmy o tym, jakby to jest dla mnie przeszalenie ważne, że każda osoba, która podejmuje decyzję, wie, że coś od tej decyzji zależy. Mhm. Albo jeśli ją podejmie dobrze, albo podejmie tę decyzję źle. Mhm. I niezależnie, czy to jest ktoś, kto kupuje sprzęt IT i rozwiązania IT, to może być wszystko odnośnie zatrudnienia jakiejś osoby, wydatku na coś i tak dalej. Ze wszystkim idą jakieś konsekwencje, pozytywne i negatywne. Natomiast co jesteśmy w stanie zrobić, to możemy zanalizować, jakie są te, te bolączki, te, te stresy, te strachy. Bo one ogólnie są bardzo, powiedziałbym, uniwersalne. Kwestia dobrego zrozumienia, i myślę, że to każdy handlowiec to bardzo dobrze o tym wie, myślę, że marketing też powinien, mhm. żeby stworzyć tą analizę. I jeśli ten klient nie mógł sprzedawać czegoś za tysiąc, bo na przykład chętnie w ogóle jakbyś ten artykuł gdzieś odgrzebał, chętnie bym go sobie przeczytał. I jeśli ten klient nie jest w stanie wydać tysiąca złotych, to nie dlatego, że go nie stać. Tylko właśnie dlatego, że może nie mieć zaufania. Dlatego, że nigdy z kimś nie pracował. Nie ma relacji. Ja w ogóle miałem dwa dni temu wystąpienie na Seam Sami, gdzie mówiłem na konferencji o tym, że wszystko bazuje na relacjach, jakby mm-hmm. B2B szczególnie, tak? I nieważne, czy to jest digitalu, czy offline. Te relacje są spoiwem i to są relacje z klientem zewnętrznym, jego zaufaniem do nas, naszą wiarygodnością w stosunku do niego, ale także nasze wewnętrzne, tak? Między marketingiem, sprzedażą, żebyśmy wszyscy dobrze tutaj się dogadywali. I teraz, jeśli, jeśli my zaadresujemy te bolączki w dobry sposób, a nie marketingowy, tak? Więc ja pracuję w marketingu, ale często mówię, że ja nie pracuję w marketingu, tylko. Ja pracuję w dziale marketingu, ale nie używam technik takich czysto marketingowych, tylko przekazu bardzo opartego o sprzedaż, takiego trade'owego, że powiem nawet. Bo z drugiej strony mamy ludzi, którzy nie podejmą decyzji na podstawie czegoś, co jest miałkie, co jest, znaczy może ktoś podejmie, tak, no ale to jest jakby nie możemy na na tym bazować. Tylko im więcej konkretu, im więcej mięsa, im więcej prawdziwości, naturalności i i takiej siły wiarygodności, to tym możemy wygrać. Tak? I to wszystko jest poparte doświadczeniem naszych sprzedawców, ich opieką, tym jak oni podchodzą do relacji z tymi klientami jak w stanie są wstawić się za tym klientem. Tak? Mamy super mm-hmm. zespół handlowy, ostatnio z koleżanką Agnieszką rozmawialiśmy o tym, że ona jest w stanie w środku nocy wstać, pojechać do serwisu, żeby coś załatwić szybciej, bo serwis na przykład 24 na dobę, żeby coś załatwić szybciej dla klienta, bo wie, że to jej pomoże, tak? mm-hmm. Może to może być mała rzecz. I takie zaangażowanie jest ważne, tak, żeby ten klient po drugiej stronie wiedział, że po drugiej stronie mam naprawdę partnera zaufanego, przyjaciela prawie, że kogoś, kto mi pomoże zawsze, nie tylko do momentu, aż ja mm, zapłacę mu za deala, tak, Więc mhm. to jest kluczowe. I Im większa organizacja, tym coraz większe jakby te takie trudności i nastawienie właśnie na rozwiązywanie tych insightów od strony klienckiej.
0: Mhm. Okej, okay, to mam takie nawiązujące do tego pytanie od publiczności. Gdybyś mógł wymienić takie Trzy, cztery czynniki, które najbardziej wpływają właśnie na, e, no, to pytanie brzmiało, konwersję lejka marketingowego, no ale tak naprawdę no, chodzi o to, że o to zainteresowanie i, i jakby no, zbliżanie się do, tego, do tej transakcji handlowej tych klientów enterprise'owych, no bo oni w digitalu są oczywiście, tak jak, tak jak mówisz. Ale jeszcze rok temu wiele osób mówiło, o jak się nie spotkasz z prezesem, czy tam z C-level, to nie ma opcji. A niektórzy w niektórych branżach, to o jak wódki nie wypijesz, tak, to, to nie podpiszesz umowy. A jednak chyba nie do końca tak jest.
1: Znaczy, co, nawet przed pandemią bym powiedział, że tak nie jest. Oczywiście jak mamy z kimś fajne relacje, to możemy je celebrować w wszelki sposób. Od golfa po jakieś imprese, to nie ma znaczenia. Ale to nie, nie, nie pójdziemy z kimś od razu na, na kolację, jeśli kogoś kompletnie nie znamy. Tak? Więc te relacje, mhm. podsumuję, że to są dosyć istotne. Hmm, czytałem wczoraj to pytanie, właśnie. Bardzo w ogóle fajna inicjatywa, że, że zadajesz pytania publiczności, bo, bo to fajnie hmm, też pobudza umysł do, do działania i do myślenia. Hmm, myślałem o tym wczoraj troszkę wieczorem i powiem Ci, że pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to od razu chciałem przejść do narzędzi. Tak, Na zasadzie mhm. ja wszystko wiem. Dokładnie mhm. wiem, co jest Price, wiem, jak to działa, od razu z głowy wymienię parę rzeczy, nie? ale zacząłem to analizować trochę od drugiej strony nie? i w każdym pytaniu zazwyczaj jest jeszcze dodatkowe kilka pytań
2: mhm.
1: i w pytaniu pod tytułem, jak zwiększyć konwersję lejka sprzedażowego czy tam marketingowo-sprzedażowego dla klientów Enterprise, to ja tutaj widzę co najmniej trzy pytania. Pierwsze kim jest klient Enten Price? Czy wszyscy wiedzą kim jest klient Enten Price? Bo co firma to może być trochę inne definicja, no może mniej, że to wielkość organizacji, powyżej iluś tam pracowników i tak dalej. Natomiast dla mnie klient enterprise ma trochę głębszą definicję i może ona nie jest książkowa, ale zaraz o nie powiem. Potem jeszcze jest pytanie o konwersję lejka sprzedażowego. I teraz czym jest lejek sprzedażowy? To raczej wiemy, ale czym jest lejek sprzedażowy w odniesieniu do enterprise'u? Price'u? Mhm. To Trochę może mieć inny wygląd i o tym zaraz też powiem. A trzecia rzecz, o której też pomyślałem, to o, te, o tych czterech rzeczach. I Czy trzech, czterech rzeczach? I pomyślałem sobie, że pewnie tych rzeczy jest dużo więcej, ale one pewnie wynikną, jak sobie odpowiem na te dwa pierwsze pytania, o ten lejek i o ten Enten Price. To może zacznę od mhm. tego Enten Priceu. Dla mnie Enten Price to jest na pewno firma, która nie kupuje w tydzień. Tak? Jeśli kupuje w tydzień, to znaczy, że po prostu są to internetowe zakupy, potrzebuję 10 notebooków, bo im się stare zepsuły, to po prostu dzień mhm. kupuje, nie? Ale to jest zazwyczaj firma, która nie kupuje w tydzień. Czemu nie kupuje w tydzień? No bo ma duży, konkretny zakup. Jeśli ma duży, konkretny zakup, to zazwyczaj to nie jest zakup taki po prostu, bo ma leżeć w magazynie, tylko on ma czemuś służyć. A czemu ma służyć? No ma służyć jakiemuś problemowi biznesowemu, który ma rozwiązać. Jeśli to jest zakup IT jest to długi zakup i duży zakup, to zazwyczaj chodzi o jakiś mm, ważny aspekt biznesowy, który jest wynikiem strategii biznesowej tej firmy. Mhm. No bo nikt wtedy z zarządu nie, wyda, nie, z zarządu nie wyda zgody na, nie wiem, 200 tysięcy dolarów, milion dolarów, 2 milion, 5 milionów, nie ma znaczenia. Nie? Mhm. Są to bardzo duże kwoty, mimo wszystko. Nawet jeśli jest to duża firma antemprisowa, to i tak są to bardzo duże kwoty. Jeśli firma jest antemprisowa, to znaczy, że działa w dużej skali, co najmniej cross-krajowo. I jeśli ma strategię bardzo mocną, rozwiniętą, a zazwyczaj ma, to ten zakup wpisuje się w tą strategię. Mm-hmm. Jeśli zakup wpisuje się w tą strategię, to znaczy, że struktura podejmowania decyzji jest wielopoziomowa, czyli jest bardzo duży komitet zakupowy. Jeśli jest bardzo duży komitet zakupowy, to nasze relacje są trudniejsze do stworzenia takie osobiste, no bo to nie będą relacje z jedną, dwoma osobami, tylko ciężko mieć relacje z całym komitetem zakupowym, mhm. bo on jest duży, bo on czasem jest nawet nierozpoznany w 100 procentach, nie wiemy kto przez kogo przychodzi, a ile sekretarka jest ważna, ważna w tym procesie, może ona coś podsuwa na, na górę, może podłożyć wcześniej, zapomnieć tak dalej. To też wszystko ma, ma znaczenie nie, niebanalne. Jeśli jest trudniejszy model indywidualnych relacji i trudniej jest handlowcowi to zadziałać, to muszą zadziałać też inne rzeczy. I Muszą zadziałać też na różnych poziomach. I teraz wiedząc, że to jest duży deal, duża strategia, ważność biznesowa, która wpisuje się w strategię, to musimy pamiętać, że ten zakup będzie pewnie długi. A czemu będzie też długi? Bo musimy przez ten okres długiego zakupu jak najbardziej, klient musi jak najbardziej zminimalizować swoje ryzyko podjęcia złej decyzji. Tak? Mhm. Czyli jeśli on musi... Mieć tyle czasu, to nie dlatego, że to się będzie tyle produkowało, tak? i że tyle będzie trwało wdrożenie. Wdrożenie też będzie swoje trwało, ale mówimy tylko o zakupie. Więc musi być to dobrze przedstawione na zarządzie, musi być dobrany, zaufany dostawca, musi być bardzo przemyślany sposób wdrożenia, musi być bardzo przemyślany sposób płatności, obsługi przed, w trakcie i posprzedażnej, maintenensu, który będzie trwał, serwisowania przez kolejne lata itd. i tak dalej. I. Musimy sobie zdać sprawę, że klient biznesowy, korporacyjny, enterprise'owy, który podejmie tę decyzję, kładzie też swoją głowę na tacy, tak? Mm-hmm. To nie jest tak, że wydajemy 70 milionów i, i sorry. Sorry. Tak. Przykro mi, następnie wydadzą i też się do tego przyczynią. Tylko jak tutaj wydamy, nie daj Boże, źle 2 miliony i to niestety będzie OK, to będziemy się z tego grubo tłumaczyć. I możemy, jako klient, osoba od klienta, która finalnie się podpisze pod zamówieniem, może stracić pracę. Więc wiadomo, że ten czynnik motywacyjny to jest taki, że ja nie chcę stracić pracy. Ja chcę ograniczyć swoje ryzyko podjęcia błędnej decyzji poprzez szereg różnych działań. Im większy ten czas, im większy rozbudowany dział zakupowy, dział IT, to mają odpowiednie procedury, żeby ten ryzyko zminimaliz- zminimalizować. Dlatego są przetargi, które mają konkretne też wymagania. I one nie są tylko wymagania pod tytułem mhm. sprzęt, ma mieć tyle procesorów, ty, czy, czy taki rozmiar data center. Tak? I dlatego klient szuka zaufanego doradcy, kogoś, kto rozumie, z czym on się mierzy, rozumie, jak ten proces wygląda od środka i chce, żeby to zewnętrzny partner też zrozumiał. Więc jeśli my, jako sprzedawca, jako marketing, revenue team, zadajemy pytania, że chcemy pomóc, że chcemy to zrozumieć, to myślę, że możemy liczyć też na szczerą odpowiedź. Oprócz tego dodatkowo, co znajdziemy sami i jeszcze się przygotujemy na ten temat, co może być w tym momencie dla tych osób krytyczne, tak? bo inna rola będzie trochę finansowego, który akceptuje deala, inna IT, inna działu zakupowego, który musi dostarczyć swoje jakieś poszczególne KPI, nie wiem, ograniczyć koszty, czy czy zadbać o brak przyszłych kosztów w związku z maintenancem czy serwisowaniem itd. I to wszystko składa się na pewien obraz, który my jako partner sprzedażowy powinniśmy zaadresować. I teraz przejdę trochę do do tego, jak ewentualnie to zaadresować jeszcze zanim przejdę do lekarza sprzedażowego, że jeśli ten handlowiec nasz na przykład nie ma mhm. e, znajomości ze z całym komitetem zakupowym, ale my chcemy zrobić wszystko, żeby jak najbardziej zanalizować ten komitet zakupowy, to po to tworzymy ten revenue team, w którym nie jest tylko handlowiec i my, tylko możemy poprosić, żeby do niego dołączył szef sprzedaży, szef GM, szef finansów, szef operacji, szef y, na przykład fabryki naszej, gdzie poprzez szereg działań, kontentowych również, i wchodzenia w interakcję z daną osobą z komitetu sprzedażowego, adresujemy te challenge tego klienta, upewniając go, że my wcale nie, jakby nie sprzedajemy marketingu, tylko że my chcemy pokazać, że my to rozumiemy. Jak, jakby rozumiem, że masz takie wyzwania, twoje wyzwania są naszymi wyzwaniami, mm-hmm. bo jak my, my ci raz sprzedamy i ty się zawiedziesz, to już nigdy u nas nie kupisz, a my chcemy, żebyś kupował nas regularnie, żebyś wybierał nas, a nie innych żebyś wiedział, że z nami możesz pracować na zasadzie ty mówisz, a my idziemy to robić, doradzimy ci jak najlepiej, a nie po prostu wepchniemy, coś jest najdroższe na magazynie, żeby, żeby tylko kurde zrobić wyniki marży. Nie? I zobacz, ja opowiadając o tym, co my chcemy zrobić, jakby co, jak powinniśmy zaadresować, już się pojawiają pewne rzeczy, które pomogą nam zaraz skonwertować W Szybko przejdę do lejka, bo jeszcze tutaj pewnie parę rzeczy będzie. Dla mnie lejek sprzedażowy w Price to jest kilkadziesiąt, jak nie kilka kilkaset no może, dobra, nie stańmy, stańmy na razie na kilkudziesięciu, bo nie robimy wszystkich dealów ze wszystkimi klientami w tym samym czasie, ale jest na pewno kilkadziesiąt lejków sprzedażowych pojedynczych, bo możemy je traktować personalnie, czyli konkretną personą i wtedy ten lejek będzie wyglądał trochę inaczej, bo w innym miejscu adresujemy potrzebę finansowego dyrektora, czy jakiegoś szefa operacji, czy szefa zakupów, czy IT, czy prezesa, a w innym miejscu adresujemy, nie wiem, inżyniera, czy kogoś, kto będzie to wdrażał potem. Mhm. Natomiast jak podejdziemy firmowo, tak bardzo account-based, bo skoro adresujemy na podstawie naszego revenue teamu z chirurgiczną precyzją klientów, to też lejek powinniśmy adresować chirurgicznie. Tworzyć takie podwaliny pod account based marketing i potem fizycznie ten account based marketing starać się dla tych kilkunastu, dziesięciu klientów robić, bo nie jesteśmy w stanie robić dla wszystkich, ale że nie robimy to permanentnie dla wszystkich naraz w ciągu jednego kwartału, mm-hmm. tylko wybieramy kilku od tego handlowca, jednego od tego i tak dalej, jesteśmy w stanie się lepiej na to przygotować. I potem te treści, które powstają i cała ta aktywność digitalowa, aktywność social sellingowa, Linkedinowa i tak dalej, jest skorelowana na tą konkretną potrzebę. I teraz ten lejek sprzedażowy, on może być bardzo wąski z definicji. tak więc i, ta, i, I tych osób decyzyjnych jest też na tyle niedużo, że nam zależy na tym, żeby ta konwersja postępowała. to musimy adresować treściami te same persony na różnych szczeblach tego lejka. I i jakby zwiększając konwersję też można odwrotnie, czyli adresować bardzo szeroko i zwiększać procent jakby konwersji tej górnej części do dolnej, tak? Żeby zwiększać procent, ale też zwiększając grupę, zwiększamy oczywiście automatycznie w dół. Ale dla price'u ja nie czuję, że to super tak działa. Oczywiście mamy cykl działań, które adresują wszystkich na górze, mówiąc o transformacji, o, o zaufaniu, partnerstwie, pokazując realne przykłady i tak dalej, a to są bardzo takie wzniosłe, awarenessowe trochę tematy globalne, super, bo jeśli ktoś chce o tym posłuchać, poczytać gdzieś, czy na podcaście, czy artykuł, czy być na evencie, świetnie, ale dla mnie jest jakby ważniejsza ta druga część, bo my nie mamy narzędzi, które są tylko awarenessowe, albo tylko engagementowe, albo tylko lead generation, albo tylko loyalty i i jakby tam customer advocacy, cała, cała ta część, lojalności poprzez słowa klient, tak? Mhm. U nas to wszystko ma elementy tych składowych. Na niektóre jest mocniejszy akcent, natomiast jest dalej to samo. Więc albo szeroko uderzamy na górę do tego lejka sprzedażowego, ale wtedy liczymy, że troszkę będziemy musieli się mocniej postarać w dolnej części tego lejka, żeby wychwycić to, co jest ciekawe. To też jest fajnie, bo ludzie mogą łapać coś z góry i daje nam to dodatkowy insight. Ale my de facto pracujemy bardziej na węższym lejku sprzedażowym, jeśli chodzi o konkretną organizację albo set organizacji podobnych i staramy się adresować jeszcze konkretne persony z tego procesu sprzedażowego dla danego handlowca. Przez to ta konwersja automatycznie wzrasta. I teraz, jakich narzędzi, znaczy nie automatycznie, poprzez te narzędzia, o których zaraz też powiem. Oczywiście powiedzieliśmy o account-based marketingu w pewien sposób. Powiedzieliśmy o budowaniu revenue teamu. Powiedziałem o budowaniu treści w revenue teamie, które są dopasowane do poszczególnych person, adresowane przez persony z naszej strony, w ten sposób, żeby jak najszybciej i najtrafniej i najbardziej powiedziałbym wiarygodnie pokazać to, co jest naszy, na naszym przykładzie prawdą, jeśli chodzi o inne wdrożenia, o, o nasze doświadczenie, nasze zaangażowanie, żeby te wszystkie bolączki, które ten klient ma i które musi dowieć, nie wiem, czy to jest bolączką, że ja muszę oszczędzić pieniądze, czy to jest to, że muszę wdrożyć szybko i tak dalej, Jesteśmy w stanie to gdzieś adresować. I robimy to. Mm-hmm. I, a kolejną rzeczą też jest to, że mm, na samym końcu używamy, używamy narzędzia, nie lubię takiego, jakby takie bardzo marketingowe, ale używamy tej relacji, którą zbudowaliśmy. Bo jeśli mamy dobrą relację i, i zaadresowaliśmy te bolączki, i klient jest zadowolony, wdrożył to, ma te swoje osiągnięcia KPI-owe, miękkie, twarde, rośnie jego pozycja w organizacji, że znowu dowiódł sukces i tak dalej. Biznesowo w strategii mhm. tej firmy też się wszystko zgadza. Firma zaczyna zwiększać obrót, obniżać koszty, cokolwiek było tym KPI, em który ta osoba miała osiągnąć, czy ten dział, czy, czy w ogóle ten projekt, to jeśli my przychodzimy z prośbą o partnerstwo na zasadzie pokażcie innym, że to jest fajne, warto zrobić, że jesteśmy tym partnerem, który, który nie oszuka i zrobi to dobrze, który, który postawi was na pierwszym miejscu. I tak jak my marketing Najpierw, żeby pracować dobrze ze sprzedażą, to musimy być zorientowani na sprzedaż, taki customer mm-hmm. sales centric, to potem razem możemy być bardzo skoncentrowani na kliencie, na jego potrzebach. I jeśli klient tymi wszystkimi mechanizmami to zauważy, to możemy potem poprosić tego klienta o wsparcie. I my tworzymy case'y, nagrania z, z klientami, wideo, zapraszamy ich na nasze konferencje, mieliśmy nawet na w naszym forum dwa lata temu całą ścieżkę opartą tylko o case'ach klientów. I tak jak na naszych ścieżkach produktowo-rozwiązaniowych, też opartych o jakieś wdrożenia światowe, ale bez klienta, było 40-60 osób, tak w salach 60-osobowych dostawaliśmy krzeseł, że było 100-110. Bo ludzie stali pod ścianą i słuchali o wdrożeniu jednej technologii, drugiej technologii itd. i tak dalej. I słyszą wszystko. Słyszą prawdę, słyszą zaplecze, słyszą, co się nie udało, jakie były wyzwania, ale dzięki temu też słyszą, jak my pomogliśmy w tych wyzwaniach, jak pomogliśmy je zaadresować rozwiązać, wyjść z tej sytuacji. Czasem to są proste rzeczy, ale czasem bardzo trudne. Czasem nie doszło coś tam, stłuka się matryca, a czasem data mm-hmm. center było o dwa centymetry za szerokie w stosunku do powierzchni w, w hali. I jakby to są gigantyczne, jakby set problemów, które może nastąpić, ale to jak sobie mm-hmm. z nimi radzimy i to jak nasz zespół sprzedażowy sobie z tym radzi, a potem jak to adresuje do innych klientów, to jest coś, co my, moim zdaniem gdzieś nas wyróżnia i na tym też mocno bazujemy. I dalej wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku. To buduje te relacje. I to nie muszą być relacje na zasadzie, choć pójdziemy na piwko, ale to muszą być relacje pod tytułem, ja może jestem introwertykiem, jako klient nie chodzę na piwko, ale im to ufam. I to też jest relacja. I to bardzo mocna relacja i na takiej relacji nam zależy. Mhm. Więc tych narzędzi jest trochę. O kilku powiedziałem, o wielu powiedziałem, pewnie nawet więcej niż trzech. Ale myślę, że miks tego, bazując na tym, co jest w tym pytaniu pierwotnym, kim jest ten klient, co on robi, jakie ma bolączki, jakie ma wyzwania. Na każdym pojedynczym szczeblu. Nie holistycznie, jako klient, ma wyzwanie przejść do chmury. Czy ma wyzwanie teraz zbackupować swoje dwa data center, żeby było jedno. Mhm. Okej, okay. ale za tym idzie jeszcze kolejne pytanie, ale dlaczego? Ale dlaczego? A jak to, a to dlaczego? Ale co to powoduje? Kto? Czym ryzykuje? Jakie są bolączki? Jakie challenge? i jak trzeba to zaadresować? I na podstawie tego dopiero adresujemy.
0: Mhm. Okej, okay, super, bardzo kompleksowo na to odpowiedziałeś, ale mam wrażenie, że dzięki temu ta odpowiedź jest dużo ciekawsza niż jakbyś powiedział, no tak, piszemy na LinkedInie i potem <gry> wysyłamy artykuł. Cały,
1: to, cały revenue team, który jakby powstał, ten nieformalny byt, sposób pracy tego revenue teamu, czy jakkolwiek go nazwiemy, mhm. jest odpowiedzią właśnie na to, jak zwiększyć konwersję, jak przyspieszyć tą konwersję, jak stworzyć oportunizję i szybko ją zanalizować i doprowadzić do sprzedaży. To się nie zawsze uda. Jakby, ja nie mówię, że to wtedy, że to się, jak się nie uda, to już tragicznie to nie działa. Mhm. Tylko jest mnóstwo czynników. My po prostu ograniczamy sobie liczbę tych czynników, na które nie mamy wpływu. I staramy się w tych, na które mamy wpływ, dobrze robić dobrze to, co robimy. Tak? I dobrze to pokazać na zewnątrz. I poprawiać to za każdym razem, jak, jak widzimy, że jest jakaś szansa i dzięki temu też minimalizujemy wpływ tych czynników, na które nie mamy wpływ, bo one stają się mniejszą częścią, mniej relewantne mm-hmm. całego procesu albo po prostu nie na tyle wagowo przeważające, jeśli chodzi o, o podej- podjęcie decyzji. No bo wiemy, że te czynniki, które my staramy się gdzieś tam ograniczyć są ważniejsze.
0: Mi się spodobało takie zdanie, które powiedziałeś, zacytuję z głowy oczywiście, e- że kiedy marketing jest prosprzedażowy, to marketing i sprzedaż mogą być proklienckie. I mam wrażenie, że to jest bardzo istotne i głębokie, bo, no bo handlowcy zwykle właśnie w klientach enterprise'owych no, wiedzą, co tego klienta boli i, i, i wtedy ten marketing... No, realnie na te bolączki może odpowiedzieć, a nie jest takim, no, zrobiliśmy fajne zasięgi, kupiliśmy artykuł w Forbesie.
1: Postawiliśmy webinar, zrobiliśmy raport.
0: Tak, tak, no. Tak, więc, więc jest w tym taka głębia. Słuchaj, będę miał do Ciebie jeszcze dwa pytania. Jedno jest nowe pytanie firmowe na podcaście. Zadałem je pierwszy raz w zeszłym tygodniu. Ja brzmi tak. Wyobraź sobie, że masz konferencję dla marketerów B2B, wszystkich w Polsce najważniejszych, w wielkim, wielkiej jakiejś hali expo i możesz wykupić billboard, który jest na czasie na tą konferencję. Co byś chciał napisać na tym billboardzie? żeby każdy z nich mógł to przeczytać
1: i zastanowić się nad tym? Ciekawe pytanie. Pierwsza część tego pytania odnośnie konferencji dla marketingowców B2B to nie muszę sobie wyobrażać, ja wiem, że ją kiedyś zrobię. (głos) i i powiem ci, że czemu zrobię, bo chciałbym zrobić coś na czym, jakby wśród których ludzi będziemy mogli porozmawiać o tym, co się naprawdę dzieje na zapleczu i i ideą tego, że ja opowiadam o revenue teamie jest właśnie moja chęć dzielenia się taką moją praktyką dla mnie najlepszą, ale nie najlepszą pewnie dla wszystkich, ale myślę, że bardzo jakby trafiającą pod pod strzechy marketingowców, szczególnie B2B i ja bym bardzo chciał, żeby Taki przekaz, który mógłby się znaleźć na takim billboardzie, żeby był taki pod tytułem, jedziemy na konferencję marketingową, nie o marketingu, ale o pracy ze sprzedażą. W dowolnym aspekcie. Ja nie chciałbym, żeby na konferencji marketingowej była marketingowa sprzedaż. Ja nie mówię, że takie konferencje są złe. Po prostu inny ich jest cel. Moim celem jest, albo byłoby, tworzenie przestrzeni, platformy do wymiany doświadczeń od praktyków dla praktyków.
2: Mm-hmm.
1: I dlatego nazywam to taka marketingowa konferencja bez marketingu. Jakby super, budujmy swoją eksperckość przez to, przez naszą ścieżkę, którą przeszliśmy, przez to, co zbudowaliśmy i to, co gdzieś tam się nie udało, a potem udało, a potem znowu nie udało, a potem znowu udało, aż w końcu się udało. <grych> a nie przez to, że wyciągniemy fajne KPI i zrobimy super prezentację. Tak też można, mm-hmm. ale to jakby... No, nie, moja, nie, nie moja trochę ścieżka, nie moja trochę bajka. Tak? Jakby do mnie trafia, ja mogę siedzieć 3 godziny i słuchać podcastu, czy oglądać jakiś materiał, czytać materiał o prawdziwym kejsie, który jest z definicji mega pewnie nudny. Tak? O tym, jak Jakiś wielki konsultingowe konsorcjum ze Stanów musiało zmienić strategię i stworzyło swoją nową podwalinę pod, pod marketing i, ja, i dlaczego im się to udało, niż obejrzeć 20 slajdów, 20 minut z migającymi obrazkami mm-hmm. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Mm-hmm. Jestem z tych ludzi, gdzie uwielbiam dobry marketing, nieważne jaki on jest, czy B2B, czy B2C, ale jak ja mam się czegoś nauczyć, mam się gdzieś rozwinąć i jeszcze przy okazji pomóc rozwinąć innym, to ja chcę być inżyniersko konkretny. Mm-hmm. Jasne.
0: No, szukasz głębi.
1: Tak, znaczy, nie wiem jeszcze jakbym to napisał, czy w cudzysłowie, ale konferencja marketingu B2B bez marketingu. Tak, tak bym mm-hmm. nie napisał na billboardzie. Może to drugie marketingu byłoby w cudzysłowie, żeby wiedzieli, że chodzi o taki marketing,
0: e, marketing, tak? Mm-hmm. Okej, okay, dobra, to takie pytanie na koniec, luźniejsze. Co, właściwie dwa, co cię najbardziej zaskoczyło przez te lata twojej kariery w różnych firmach, no bo ty w DELU jesteś od lat, ale też pracowałeś, wiem, chyba w Toshibie, z tego co kojarzę? W tożsipie, dacie. Mhm. A, a, a co cię rozbawiło w ciągu, jeżeli masz jakąś anegdotę czy historię do podzielenia się?
1: Oj, rozbawiło to mnie wiele rzeczy. Jedna to jest taka dosyć niedawna, to od niej może zacznę. Pamiętasz, ja mówiłem na samym początku naszej rozmowy o tym, że Przeszliśmy do digitalu z dnia na dzień, mm-hmm. bez większych przeszkód. Było to było bardzo dużą pracą i tak dalej, ale też nie było takiej dużej, powiedziałbym, spinki na, na taką korporacyjną jakość, bym powiedział, jeśli chodzi o wizerunek. Jakby wizerunek, taki bardziej layoutowy wizerunek, a nie wizerunek ekspercki, żebyśmy się zrozumieli. I wiedząc, że jesteśmy w takim nowym, pandemicznym czasie który niestety nie pozwala nam być w 100% jak nazwę to takim, profesjonalnym. Dlatego, że właśnie pracujemy z domu, nie mamy idealnych biur, nie są wyciszone, nie mamy super mikrofonów, przynajmniej na początkowym etapie. Dzieci w domu, psy jeszcze czekają, kurier co chwila przyjeżdża i tak dalej. To ja miałem dwie takie ciekawe sytuacje. Pierwsza jest taka, mieliśmy super webinar o niesamowicie ciekawym, ciekawej tematyce rozwiązaniach hiperkonwergentnych. Okay. <laughs> okay. To, bardzo, to są bardzo dobre rozwiązania, notabene, tak, mm-hmm. które, które pozwalają orkiestrować różnymi zasobami hardware'owymi i software'owymi z jednego miejsca, niezależnie od tego, co tam jest w środku, co bardzo ułatwia zarządzanie jakby technicznym osobom tą infrastrukturą. Mm-hmm. Natomiast mamy świetnego mówcę, nasz przyjaciel Maciek. Który oczywiście pracując z domu, jego żona także pracując z domu, opiekowali się na zmianę swoim małym synkiem, który oczywiście, rezolutny, ciężko do, ciężki do zatrzymania, rozgadany, wbiegł w pewnej chwili przed ekran na, na naszej konferencji i mówi: Tam tato, ale zrobisz mi kakao? A ojciec mówi: Oczywiście, że ci zrobię syneczku, ale z pianką, tak, z pianką, z pianką. I w normalnych czasach, mhm. gdzie nie jesteśmy w digitalu, pewnie byłaby konsternacja. Ludzie by zaczęli, Ojej, o Boże, co to się wydarzyło, w ogóle nie traktują nas poważnie I tak dalej. A tutaj, po prostu było to tak wplecione naturalnie, bo to było naturalne, to nie było inscenizowane. <głos> I automatycznie posypałeś na czacie informacje, pozdrowia dla juniora, ja też bym chciał piankę, ja też bym chciał kakao I, tak, I to dziesiątki informacji po prostu. I, I to buduje jeszcze bardziej, zbudowało taką wiarygodność naszego speakera, mm-hmm. który tak już miał świetną tą wiarygodność, nie było tutaj nic do zarzucenia. Ale też dodało całemu formatowi takiego dodatkowego blasku na zasadzie, że my jesteśmy wszyscy w tym samym czasie, na tej samej łódce, wiosłujemy w tą samą stronę i takie rzeczy będą się zdarzały i nie ma tutaj nic złego w tym. I to było takie jakby odpuszczenie takie, nie tylko dla tego speakera i dla ludzi, ale też dla nas jako marketingu i sprzedaży, dla organizatorów, że na zasadzie... O Jezu, faktycznie, nie ma co się aż tak napinać. Trzeba to po prostu... Przod po prostu ma być, po, po naszemu i było. I to było super. Mm-hmm. A drugą taką podobną sytuację miałem osobiście. Wystąpiłem na takiej konferencji marketingowej i miałem właśnie taką rozmowę z Tomaszem Kamelem, gdzie ja w domu miałem rozstawione studio, lampy, tło, żeby wszystko wyglądało w miarę w porządku. Testy jeden dzień wcześniej, rano i tak dalej, łączymy się, dostaje pytanie, coś o digitalowych eventach, przerzucenie się i tak dalej wiadomo, co jest ważne, na co zwracać uwagę. I i zaczynam mówić i zdążyłem powiedzieć witam państwa, witam Tomku i w tym momencie wyłączyło mi zooma. Jakby po prostu wyłączyło się. I Ja patrzę, że się wyłączyło i od razu się zresetowało. Kółeczko zaczęło migać i i się kręcić i nagle się połączyło. Ja tylko podszedłem do komputera, bo miałem tu komputer, tam miałem kamerę. Kliknąłem mikrofon, kliknąłem kamerę, szybko pobiegłem tam i mówię już jestem, a Tomek, no właśnie, to są uroki eventu na żywo, widzą państwo, że tutaj nie ma inscenizacji żadnej, scenariusz jest, ale nie jest to wszystko nagrane, jest to 100% na żywo. A ja mówię tak, wiedzą państwo, to jest dokładna sytuacja, która też się niedawno mi przydarzyła i chciałem powiedzieć w tej chwili, że to się wcale nic nie wyłączyło, tylko ja to wyłączyłem sam, bo kurier przyjechał i to też było takie bardzo, powiedziałbym, rozluźniające i naturalne mhm. I, i to jest potem gdzieś pamiętane, doceniane i, i to nam buduje pewien jakiś taki luz na kolejne wystąpienia, kolejną pracę, którą my dajemy i te przykłady podajemy też często naszym nowym gdzieś speakerom, którzy dochodzą do tego grona i tak dalej czy zewnętrznym klientom, którzy nagle się stresują, że muszą wypaść nie wiadomo jak super profesjonalnie a mówimy bądź sobą, bądź autentyczny, to jest klucz do sukcesu, tak jakby Przekaż to, w czym jesteś dobry, o czym wiesz, to nikt cię nie zagnie, nie, nie zagnie cię niczym, tak? Będziesz mówił szczerze. I to było fantastyczne. I, I ta pierwsza część pytania jeszcze. Co Pytałeś o co mnie zaskoczyło? Mm-hmm, tak, tak. W jakim aspekcie pytałeś, co mnie zaskoczyło?
0: W takim sensie, że kiedyś ci się wydawało, że jest jakoś, a potem odkryłeś, że jest jednak
1: zupełnie inaczej. No, o, o jest. O to wiesz co, to ja, ja siedzę w marketingu B2B. Jakby tak, no, 7 lat to tak ciurkiem, bym powiedział, ale zaczynałem w tych dacie, dwa lata, potem troszkę w Toshibie, bo tam było bardziej B2C, ale też było trochę B2B. W Dellu było troszkę B2C, ale jest dużo więcej B2B. I niezależnie od tego, czy pracujemy w B2B czy w B2C, ale szczególnie jak pracujemy w B2B, to nieważne jaką mamy historię przychodząc do nowej firmy, czy pracując z nowymi osobami, które dochodzą, czy przychodzi nowy GM i ma nową wizję, czy przychodzi nowy dyrektor sprzedaży i tak dalej, ten cały nasz autorytet to jest tylko nasz autorytet w tym momencie, jak jak jesteśmy jakby nowi w sytuacji. Ciężko bardzo zrobić marketingowi, żeby on za nami gdzieś podążał, żeby on bardzo mocno gdzieś tam wychodził przed szereg przed nami i budował nam pewien taki długofalowy autorytet. To jest rzecz, która mnie mega zaskoczyła, bo ja już po wielu latach pracy w dużych korporacjach, przychodząc do Toshiby i po połączeniu dwóch organizacji w jedną, czyli tak stworzeniu kolejnej nowej firmy, tak jakby niby to jest 7 lat mojego doświadczenia w Dellu, ale tak naprawdę 4 po połączeniu, mhm. ja musiałem jakby zaczynać wszystko od nowa. No, może nie wszystko, jakby, bo dużo wiedzy, doświadczenia miałem, więc wiedziałem, jak to wszystko budować, ale to budowanie musiałem zacząć od początku, wypracowywanie Relacji, tego autorytetu. Wiele porządkowych spotkań było niesamowicie trudnych i jest za każdym razem trudne, bo marketing ma trochę tendencję wychodzenia znowu od, od marketingu, tak? Bo my już to zrobiliśmy, mm-hmm. my już wiemy, że to narzędzie działa, to choć zróbmy to jeszcze raz, to na pewno zadziała. Okej, okay. my mamy takie przekonanie i pewnie w wielu procentach, nie wiem, 70, 90, zależy to, jaki konkretny biznes, pewnie to jest prawdziwe. Natomiast my przechodzimy z punktu A do punktu Z w głowie chłopacując naszym doświadczeniem, naszym umyśle marketingowym od razu. A w zespole sprzedażowym jest halo halo, ale jaki jest punkt B? A jak my na koniec to sprzedamy? A jaki jest punkt C? I tu się zaczyna na, na zasadzie taka druga ścieżka pod tytułem, i znowu wrócę do revenue team, że wejście głębokie w rozmowy ze sprzedażą i dojście do takiego neutralnego gruntu, dokopanie się do żywej ziemi, w rozmowach i pamiętanie o tym za każdym razem, to jest coś, co jest w mojej głowie na zasadzie, powinienem sobie tu karteczkę przykleić, nie? Na zasadzie nie wychodź od narzędzi, od swojego doświadczenia. Wyjdź od budowania insightu klienckiego, od szukania go jeszcze raz, nawet jeśli to, co ty powiedziałeś wcześniej, bazuje już na tym insightie, Wróć do podstaw, zacznij rozmawiać jeszcze raz od samego początku. Co jest przedmiotem tej sprawy? Co chcemy osiągnąć? Jaki ma problem klient? Jaki wy macie problem? Skup się na sprzedaży, skup się na kliencie. I Mimo, że to jest jeszcze raz powiedziałem, czasem jest bardzo ten sam podobny problem. Nawet ten sam insight może być jeszcze raz analizowany. Ale nam się tylko tak może wydawać. Tak jak powiedziałem, jest tak wielka machina procesu zakupowego B2B. Tak wiele czynników ma na to wpływ. Gdzie czasem jeden malutki czynnik, który wydawałby się nieznaczący, może nam położyć w ogóle całą naszą strategię, cały nasz plan marketingowo-sprzedażowy. Dlatego mm-hmm. powrót do początku nie tylko na, nam, marketingowcom, daje lepsze zrozumienie, ale buduje tę dobrą relację z zespołem sprzedażowym, z szefem sprzedaży, sprzedaży na przykład, że my naprawdę chcemy zrozumieć istotę problemu, że my naprawdę chcemy pomóc. I wtedy to rozwiązanie jest wspólne. Ja jakby Musimy pamiętać, że my pracujemy z masą genialnych indywidualistów, ambitnych bestii, których celem jest sprzedaż. Jakby bardziej jakby takich krwiożerczych bytów moim zdaniem nie ma. I teraz wchodzimy my, równie ambitni, ze swoimi celami, które powinny być zbieżne, a czasem nie zawsze są. I teraz pokora. Pokażmy tą pokorę trochę od takiej strony no leadershipu takiego, że my nie sterujemy tym biznesem. To nie jest FMCG, gdzie lepsza promocja, czy, czy, czy nie wiem, jakaś tam jogurt czy cokolwiek, nie umniejszając, bo to są super akcje ja uwielbiam to obserwować, jak mm-hmm. to super działa. Sam jestem konsumentem i, i łapię się na to celowo nawet, tak? natomiast to są akcje drive'owane przez marketing i marketing ma tutaj dużo do powiedzenia, bo sprzedaż zazwyczaj jest outsourcowana przez sieci nasze własne, zależne itd. Natomiast, natomiast tutaj jest B2B ten marketing jest wsparciem dla tej sprzedaży. Nie lubię stwierdzenia z marketing. Ale to revenue team trochę takim właśnie z marketingiem jest i staram się o tym pamiętać i staram się wszystkich o to uczulać. Na zasadzie rozmawiajmy od początku, za każdym razem, budujmy nasze credibility poprzez bardzo głębokie zrozumienie tematu. I to jest coś, co potrafię w ciągu kwartału dostać po prostu obuchem w głowę, zderzyć się ze ścianą, mimo że mam dosyć duże doświadczenie, mój zespół też coraz większe. I po prostu trafiamy czasem po prostu na zasadzie, ale po co to wszystko, to nie będzie działało, to jest bez sensu i musimy rozpocząć całą tą rozmowę od początku, ale jakbyśmy zaczęli od razu w ten sposób, to byśmy się naprawdę gdzieś tam dużo frustracji, jakby zachowalibyśmy nasz czas od frustracji i dużo łatwiej by nam było po prostu też motywować się codziennie do pracy. Myślę, że to są takie główne punkty.
0: Okej, dzięki wielkie. To już będziemy kończyć, ale pytanie, czy masz kogoś, tak top of mind w głowie, kogo powinienem zaprosić na taką rozmowę, jaką my odbyliśmy sobie dzisiaj?
1: Wiesz co, zawsze możesz zaprosić kogoś, kto jest ze ze sprzedaży, żeby posłuchać z drugiej strony, kto to jest... Od nas zespołu sprzedażowego mógłbyś wszystkich zaprosić. Nie? I jeszcze sprzedaży sprzedaży temprisowych klientów. Bardzo ciekawa z nim rozmowa. On dużo też jest jakby ekspertem odnośnie tematów związanych z leadershipem, z takimi wyzwaniami odnośnie zarządzania zespołem, organizacją, strukturami, to on Krzysiek jest tutaj na pewno ekspertem nasz GM, Darek Piotrowski jakby autorytet też sam w sobie ze strony takiej marketingowej, marketingowo-sprzedażowej, szczególnie na przykład w tych tematach związanych z social sellingiem, no to na pewno moja przyciółka Kasia Sitarska, z którą bardzo mocno współpracujemy mm-hmm. i mi się wydaje, że inspirujemy się i uzupełniamy nawzajem. I ona jest jakby dużą jakby ambasadorką idei właśnie tworzenia tych programów social sellingowych, bazując na Zdrowej, ułożonej relacji z zespołem handlowym. Jakby do nas doświadczenia wdrażała mhm. to w kilku firmach, w tym w Delu i wie, że bez tego się nie, nie da. Po prostu jest to jeden z elementów, tak. Jakby social selling sam się nie wdrożył. Kto jeszcze? No nie wiem, jakby, jakby jak konkretna jakaś, na przykład świetnym rozmówcą, rozmówcami, jeśli chodzi o marketing, na przykład są moi, moi, moi znajomi z z tego nowo powstałego community CMO Insights, z, tych, z którymi sobie rozmawiamy regularnie na jakieś tematy, mniej lub bardziej regularnie. No, Paweł Grzyb z, z Sasa a mm-hmm. ekspert na pewno od, od takiej strategii marketingowej. Ola Żarkowska z sap na pewno duży autorytet odnośnie tematów związanych z customer experience w ogóle. Kamila Cichocka z Microsoftu, ogólnie mm-hmm. autorytet odnośnie zaawansowanych narzędzi marketingowych, marketing automation, pewnie też wdrożenia w organizacji, i pewnie też wielu innych. No pewnie tak mógłbym wymieniać jeszcze trochę bo Więc no, jeśli na ktoś przyjdzie konkretny na myśl albo zagadnienie, to mnie okay. też połączę.
0: Dobra, dobra. To ja jeszcze tylko na koniec powiem, że Marcin tak tego nie reklamował wprost, ale rozpoczął tą nową inicjatywę B2B Insights. CMO Insights. Boże, tak, CMO Insights, B2B to ja mam, e, oczywiście ciebie łączę w głowie od razu. CMO Insights.pl to jest, czy kom? Tak, pl. Hmm? Pl, tak, i tam już się pojawiły pierwsze teksty właśnie o Revenue Teamie, więc jak ktoś by chciał uzupełnić sobie to spojrzenie, to, to tam zapraszam. I jakbyś mógł, Marcin, tak w paru słowach też powiedzieć o tej wizji, bo, bo jedna to jest ta konferencja, hmm. o której mówiłeś, ale tak jakbyśmy powiedzieli, jaki jest, bo to konferencja to pewnie jest punkt
1: K albo jakiś Z. Tak, znaczy konferencja jest po prostu jakimś jednym narzędziem, tak po prostu mm-hmm. y- możliwością spotkania się, wymiany doświadczeń. Natomiast idea głównie, która za tym stoi, to jest stworzenie pewnego community y- liderów w marketingu, właśnie B2B w Polsce, którzy w sposób naturalny, chcą dzielić się swoją wiedzą ekspercką, swoim doświadczeniem, najlepszymi praktykami, taką wiedzą od kuchni, na przykładzie swojego właśnie doświadczenia, swojej pracy obecnej, i poprzedniej pozycji w organizacji I, i też w pewien sposób inspirować siebie nawzajem, ale też edukować jakby też rynek i tworzyć może pewne standardy, bo też jest wielu młodych, ambitnych specjalistów w dziedzinie, którzy według mnie w Polsce, a sam nim byłem parę lat temu, Dalej uważam za pewnego rodzaju specjalistę w jakichś tam dziedzinach. Nie miałem gdzie szukać tej wiedzy. Nie miałem gdzie szukać tych przykładów. Uczyłem się na własnych błędach. Oczywiście nauka na własnych błędach jest najfajniejsza. Ale można się uczyć też na czytłych błędach. To jest jeszcze lepiej. Ale nie miałem z kim też rozmawiać, challenge'ować różnych tematów. I tak nieformalnie zaczęliśmy się spotykać ponad rok temu. De facto nawet wcześniej jeszcze przed pandemią. I po prostu w takim gronie kilkunastu, kilkunastu osób rozmawiać na jakieś różne zagadnienia zazwyczaj te rozmowy trwały po 2 trzy godziny i chcieliśmy zrobić coś z tym więcej, więc do, do strony, gdzie w tej chwili ją wymieniłeś Insight.pl, gdzie jestem na razie ja i mój artykuł drugi, pierwszy, drugi, będzie jeszcze ich kilka dołączy za chwilę po pierwsze grono dodatkowych ekspertów, liczę na to głęboko, że także będą chcieli się dzielić ciekawymi treściami opartymi o swoje doświadczenie ale też będziemy zbierać chętnych do Popis, śledzenia tego, co się dzieje w naszym profilu, tak jakby aspirujących liderów marketingu, aby mogli też czerpać z tych treści mhm. i budować swoje, swoje doświadczenie na podstawie naszych tych błędów i naszych sukcesów. Mhm. Tak, tak na to liczę, więc oczywiście zapraszam i liderów i aspirujących do zostania liderami, szefami marketingu bądź działów marketingu B2B w organizacjach. O, zachęcam do dołączenia po prostu do, do naszej inicjatywy. Wkrótce rozpoczniemy pewnie gdzieś taką szczegółową komunikację tego, i, i, mhm. i moduł rejestracyjny na stronie, ale już można gdzieś śledzić na, na LinkedInie, pierwsze wpisy, na, po, na profilu o tej samej nazwie, plus właśnie na tej stronie pierwsze rzeczy, będziemy powiedzmy startupowo to rozbudowywać tak? jako takie, mhm. na, na, takie nasze trochę hobby, bym powiedział, i, i taka misja z wizją tutaj poprawy jakości, mniej że nie poprawy, albo jakby stworzenia pewnych standardów jakości marketingu B2B w Polsce. Ze wszelkich sektorów, tak, nie tylko mhm. z firm, które wspomniałem, o, z moimi znajomymi, ale też liczymy właśnie na szersze spojrzenie cross-sektorowe, żeby dzielić mhm. się tymi doświadczeniami, bo myślę, że możemy się naprawdę tutaj super inspirować. I ta konferencja myślę, że będzie po prostu wynikową możliwe, taką takich po prostu najlepszych praktyk, ale myślę, że będzie też wiele różnych innych narzędzi, wehikułów z formatami, treści, które będziemy chcieli dostarczać i spotykać się regularniej niż raz w roku na konferencji, tak więc... Liczę, że takie community będzie miało swoje cykliczne spotkania kilka razy w roku, jak nie więcej i będziemy mogli naprawdę się też poznać fizycznie już w okresie popandemicznym.
0: Super, super. To dzięki dzięki w takim razie Marcin za to wyjaśnienie i za, za naszą rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.